0: الوراقون، نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الفصل الثاني إشكاليات الخطاب النسوي المعاصر يواجه النقد الإسلامي لمنطلقات الخطاب النسوي النظرية والمنهجية إشكالية الإشكالية الأولى هي الإشكالية الثقافية وتتصل بالسياقات الثقافية التاريخية التي أفرزت العلمانية والحداثة والنسوية وحقوق الإنسان والظروف التي أنضجتها والمختلفة بطبيعتها عن البيئة الإسلامية التي اتجه بعض مفكريها لمواجهة الفكر العلماني بالفكر التوفيقي الإشكالية الثانية هي الإشكالية المنهجية وتتصل بالأسس النظرية للأدوات المنهجية المستخدمة من قبل الخطاب النسوي ومدى حياديتها وموثوقيتها العلمية وكذلك صلاحيتها للتطبيق على النص الشرعي وسيجري تناول كل إشكالية منهما على النحو التالي المبحث الأول الإشكالية الثقافية وتدور حول عدة محاور يرتبط بعضها ببعض ويفسر بعضها بعضا وهي تعنى بالمحضن الثقافي الذي نشأت ونمت وترعرعت فيه كل من العلمانية والحداثة والنسوية وحقوق الإنسان في التاريخ الغربي ولا نعني بذلك الجانب الساكن من التاريخ أي الأصول التاريخية فقط وإنما نعني التاريخ من حيث هو سائر متحرك من البدايات وحتى المآلات كما تعنى محاور هذه الإشكالية بفحص الاستعدادات والقابليات أي مدى استعداد وقابلية الثقافة الإسلامية لاستيعاب تلك الأفكار والمذاهب من الناحيتين المعيارية والواقعية وسنتناول هذه الإشكالية عبر المحاور التالية المحور الأول العلمانية بوصفها وليدة سياقات ثقافية تاريخية معينة ظهر مصطلح العلمانية سيكلر باللغة الإنجليزية واللائكية ليك لأول مرة مع نهاية حرب الثلاثين عاماً بين الكاثوليك والبروستانت والتي اشتعلت في عام 1618 ميلادية واستمرت حتى عام 1648 ميلادية وهو التاريخ الذي يعد البداية الرسمية للدولة القومية الحديثة عند كثير من المؤرخين والعلمانية من المفاهيم الخلافية التي كثر حولها الجدل وعدها بعض الغربيين من أعسر المفاهيم ومع ذلك فلا يكاد يوجد خلاف حول تشكل مفهومها نتيجة للصراع الديني السياسي في أوروبا وفقا للظرف التاريخي لظهور العلمانية، فقد عرفت بكونها حركة سياسية لفصل الدين عن الدولة. ولظهور العلمانية في الغرب سببان محوريان، هما جدلية العلم والدين والتحولات الاجتماعية والصناعية والاقتصادية. جدلية العلم والدين كان الفكر اليوناني هو الوسط المعرفي الذي وجدت فيه المسيحية وأرادت أن تحل محله. فعملت على استيعاب مكوناته وبقيت هذه المكونات واضحه الاثر في المسيحيه ومن ابرزها عقيده التسليث وعاد الفكر اليوناني للتاثير في المسيحيه مجددا حين بدات الارهاصات الاولى لحركه النهضه العلميه في اوروبا نتيجه لاحتكاك الغربيين بالحضاره الاسلاميه عبر الحروب الصليبيه والمنافذ الحضاريه الهامه كالاندلس فحاولت الكنيسة التوفيق بين العلم واللاهوت من خلال اللجوء إلى الفكر اليوناني ممثلاً في فلسفة أرسطو وانقدحت حينئذ شرارة التحول من فكر أفلاطون إلى أرسطو بسبب اكتشاف تراث أرسطو الذي حفظه المسلمون والبيزنطيون وظهرت الفلسفة المدرسية السكولاستية لتضفي صفة عقلانية على اللاهوت المسيحي وجرت على يد توم الأكويني أكبر محاولة للتوفيق بين العقل والمفاهيم الدينية النصرانية، إلا أن هذه المحاولة لم تصمد طويلاً أمام ضربات النتائج العلمية المصادمة لحقائق الإنجيل، ونجمت ردود فعل سلبية تجاه الفلسفة المدرسية، وسارعت المرجعيات الكنسية إلى شجب وإدانة الفكر الجديد، وازداد الصدع بين أنصار العقل وأنصار الإيمان. بعد موت الإكويني وخطت الكنيسة خطوة أخرى في تصعيدها العدائي ضد الاتجاه الجديد في التفكير حتى وصلت الإدانة والحضر إلى أفكار الإكويني نفسه ولم تعد الكنيسة إلى الاعتراف به قديسا وترفع الحظر عن مؤلفاته إلا بعد نصف قرن من موته وظهرت الحركة الإنسانية الدنيوية العلمانية والتي عملت على بعث واستعادة الفلسفة اليونانية والآداب اليونانية وترسيخ التصور الدنيوي والبعد عن التصورات المتصلة بالغيب وعالم الآخرة ووصلت التأثيرات الإنسانية إلى الكنيسة نفسها فظهرت حركة الإصلاح الديني على يد مارتن لوثر وانشطرت المسيحية إلى نصفين ثم إلى أجزاء كثيرة واحتدم الصراع بين الطوائف المسيحية وجرى في الوقت نفسه اضطهاد العلماء فحكم على غاليليو بالإعدام مما دفعه للتراجع عن رأيه وجرى تعذيب العلماء وقتلهم من قبل محاكم التفتيش الكنسية ودخلت أوروبا في احتراب طويل انتهى بإعلان فصل الدين عن الدولة بعد الثورة الفرنسية الدامية وتمت تنحية الدين عن دوره المحوري في قطاعات التعليم والتشريع والسياسة والقضاء والثقافة أي من مجال العموم الاجتماعي إلى الدائرة الشخصية ممثلة في العبادة والاعتقاد المحور الثاني التحولات الاجتماعية والصناعية والاقتصادية كان النظام الاقتصادي المهيمن في أوروبا هو النظام الاقطاعي إلا أن القرن الرابع عشر شهد تحولا ملحوظا في النظام الاقتصادي الذي ترعاه وتباركه الكنيسة إذ بدأ القطاع الاقتصادي بالانفصال عن الاقتصاد الاقطاعي الذي هو اقتصاد تبادلي وأخذ الاقتصاد السلعي بالانتشار من خلال الاقتصاد العائلي والصناعات ذات العلاقة به ويتسم الاقتصاد السلعي بأن الانتاج يجري فيه من أجل الربح المجرد كما يتم انتاج السلع لقيمتها المالية المحضة بخلاف الاقتصاد التبادلي القائم على مبادلة السلع نظير سلع أو خدمات أخرى وبدأ الاقتصاد الجديد بالتفلت شيئا فشيئا من السلطان القيمي للكنيسة كالثمن العادل والمحبة وتحريم الاستغلال الربوي وكان للاكتشافات الجغرافية آنذاك واكتشاف المعادن النفيسة أثر كبير في تنامي الاقتصاد السلاعي وتزايد الطلب على المواد الخام ونتيجة لظهور الطبقة البرجوازية ظهر أيضا التمرد على تعاليم الكنيسة واستبدادها واستغلالها للفلاحين باسم الزهد في الدنيا ورغم كل ما سبق ذكره من التحولات الاجتماعية والاقتصادية والصناعية يظل السبب الأبرز والأكثر تأثيرا في نشوء العلمانية هو استبداد الكنيسة ووقوفها مع الأنظمة الإقطاعية ونظام العبودية ورقيق الأرض والدارس للإسلام عقيدة وشريعة وتاريخا لا يجده قابلا لاستزراع العلمانية في أرضه أو إقصائه لصالحها وذلك لعدة أسباب أبرزها أن الإسلام لم يخطع للتحريف الذي خضعت له المسيحية والذي تمثل في إدخال مكونات يونانية من قبل من يسمون برجال الدين وهذه مقدمة مهمة يترتب عليها عدة نتائج أهمها سلامة الإسلام من التناقضات على مستوى العقيدة والفكر ثانياً عدم وقوع الصدام بين العلم والدين ومن أسباب عدم قابلية الإسلام لاستزراع العلمانية عدم وجود كهنوت في الإسلام أي سلطة أو هيئة تشرع في العقيدة أو في الفروع بمراسيم بابوية أو قرارات مجمعية أو منشورات كنسية الأمر الذي منع الطغيان الواقع من قبل رجال الدين وتوظيفه في مجال السياسة أو الاقتصاد أو الفكر أو الاجتماع يضاف لذلك موقف الإسلام من العلم إذ جعله الإسلام فريضة على كل مسلم ومسلمة كما جعل الفكرة عبادة وساوى بين دماء الشهداء ومداد العلماء وزخر القرآن بآيات عديدة تؤكد على أهمية العمل الحضاري وتضع الجماعة المؤمنة في قلب العالم الطبيعي وتدفعها للبحث والتنقيب عن السنين والنواميس في الكون والحياة ولم يعرف الإسلام الثنائيات الحادة التي صاغت العقيدة المسيحية فلم يفصل بين الوحي والعقل والروح والمادة وعالم الغيب والشهادة بل وقف الإسلام من جميع هذه القضايا موقفا شموليا مترابطا يرفض الفصل والتجزئة في هذا الموقف أو الدعوة إليه. بالوقف الإسلام في جميع هذه القضايا موقفا شموليا مترابطا يرفض الفصل والتجزئة في هذا الموقف أو الدعوة إليه. وعلى المستوى التطبيقي أو الواقعي احتضن الدين العلم وكان المسجد في الإسلام مكاناً لدراسة الفلك والطب والشعر بجانب دراسة الفقه والحديث والتفسير بل كانت المراصد وبيوت الحكمة تنال تمويلها من قبل بيت مال المسلمين ولم ينفصل العلم الطبيعي لدى العلماء التجريبيين المسلمين عن الدين ومن الحقائق والشواهد التي يحويها التاريخ الإسلامي أن محمد بن موسى الخوارزمي المتوفى عام 236 هجرية وصاحب كتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة ومبتكر علم الجبر تؤصل إلى اكتشاف هذا العلم أثناء تأليفه رسالة في فقه الوصايا والفرائض. وأن علي بن الحزم القرشي المعروف بابن النفيس المتوفى عام 687 وصاحب كتاب الشامل في الصناعة الطبية ومكتشف الدورة الدموية الصغرى قبل أن يسجل فيها الأوروبيون اكتشافاتهم بثلاثة قرون وأول من تحدث عن الحويصلات الرئوية والشرايين التاجية كان من كبار فقهاء الشافعية. أما ما تصفه النسويات بالعلمانية الدينية أو اللائكية الإسلامية فشكل من أشكال التضليل ليس إلا. فشريعة الإسلام الشاملة ليست كالمسيحية التي تلقاها الغرب كعقيدة منفصلة عن الشريعة والتي لم تحكم الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مجملها. إذ لم تحكم الشريعة حياة الناس إلا في الأحوال الشخصية ومن ثم فاستبعاد الدين من الحياة العامة لصالح العلمانية في الغرب كان في حقيقته استبعادا لمفاهيم دينية دخلها التحريف واستبعادا لتدخل رجال الدين في شتى جوانب الحياة وليس إبعادا لدين حقيقي لم يألفه الغرب ولم يعرف صورته الحقيقية وأين منه دين الإسلام الذي لم يترك جانبا من جوانب الحياة العامة والخاصة إلا شمله ونظمه ثم إن إقصاء الدين من الفضاء العام يخلي المكان للبديل الإنساني أي استبدال تصور إصلاحي لحياة الناس بتصور آخر ولن تكون هذه التصورات بحال بمقام الشريعة الربانية التامة الشاملة وملاءمتها لحاجات الإنسان ومن مفارقات إحدى الكاتبات النسويات الداعيات إلى اللائكية الإسلامية وإلى حرية التعبير والديمقراطية والتعددية أنها استاءت حين ربط محمد عابد الجابري العلمانية بالكنيسة المسيحية ووصف المسألة العلمانية في العالم العربي بالمزيفة لأنها تعبر عن حاجات بمضامين غير متطابقة مع الحاجات مبيناً أن الإسلام ليس كنيسة كي نفصله عن الدولة فاستأت الكاتبة من حديثه هذا ووصفت الجابري باللهوتي للفيلسوف لأنه ينظر لديمقراطية بلا علمانية وهي غير ممكنة برأيها المحور الثاني الحداثة بوصفها منظومة فكرية مترابطة يشير مفهوم الحداثة إلى سياق تاريخي معين ويؤرخ له باكتشاف العالم الجديد وعصر النهضه والإصلاح ويعتبر العام 1500 من الميلاد تاريخاً مفصلياً سجل نهاية العصور الوسطى وبداية الأزمنة الحديثة وقد شكل الانتقال لعصر الحداثة تحولاً كبيراً للحضارة الغربية والتي شهدت تغيرات فكرية عميقة استبدلت أسس ومبادئ الوعي القديم بأسس ومبادئ جديدة على مستوى المعرفة والطبيعة والتاريخ والإنسان ولذا توصف الحداثة بكونها مفهوماً ملتبساً يشير إلى تطور تاريخي وتطور في الذهنية ويذهب الباحثون إلى وجود حداثات لا حداثة واحدة ويرون أن تقسيم الحداثة إلى حداثة مادية وفكرية فقط تقسيم تبسيطي اختزالي فهناك حداثة تقنية وحداثة اقتصادية وحداثة سياسية وحداثة اجتماعية أخلاقية وحداثة فكرية وهي البنية العليا للحداثة وبقية الحداثات قاعدتها أو بنيتها التحتية والحداثة الفكرية هي تلك التحولات الجذرية والعميقة في مفهوم الكون والزمن والحركة والمكان والإنسان والمجتمع والتاريخ والنفس والدولة وغيرها التي جاءت بها الحركة الشاملة للحداثة والتي شكلت العلوم بما في ذلك العلوم الاجتماعية والإنسانية رأس حربتها ورغم الاختلاف والتنوع الكبير في فكر الحداثة الغربية، يرى الباحثون وجود ثوابت فلسفية تشترك في تشكيل كل النتائج الحداثي الفكري الغربي. ورغم الاختلاف والتنوع الكبير في فكر الحداثة الغربية، يرى الباحثون وجود ثوابت فلسفية تشترك في تشكيل كل النتاج الحداثي الفكري الغربي، على تنوع مدارسه واتجاهاته واختلافها. وهذا المشترك يمكن وصفه بالأسس أو المنطلقات ويختلف الباحثون في تفصيل تلك الأسس من حيث الترتيب والدمج لا من حيث المضمون العام فمنهم من حددها في سبعة أسس سماها الأسس البنيوية للفكر الحداثي وهي الإنسانوية والعقلانية والطبيعية والتأليه الطبيعي والتقدمية والوضعية والمادية واهتم بصفة خاصة بإبراز ترابط هذه الأسس الفكرية ببعضها البعض بينما حددها غيره في ثلاثة أسس كبرى ترتد إليها مختلف الأفكار الحداثية وهي النزعة الإنسانية والعقلانية ومبدأ الحركة وقانون التطور العام في الوجود وسنتناول فيما يلي هذه الأسس وانعكاساتها على الأفكار الحداثية الكبرى وفقا للترتيب الثاني وذلك على النحو التالي الأساس الأول، الإنسانوية الإنسانوية والإنسانية والإنسية والمذهب الإنساني أو النزعة الإنسانية كلها ترجمات للكلمة الإنجليزية humanism ويرادفها فلسفياً الذاتية وقد عرفت الإنسانوية بعدة تعريفات يدور معظمها حول مركزية الإنسان ومحوريته في الوجود والمعرفة والتاريخ ويفرق بعض الباحثين بين الإنسانية والإنسانوية باعتبار اللفظ الأول يحمل معنى أدبي وأخلاقي يعني حب الإنسانية جمعاء، وهو غير مراد في اللفظ الثاني وتمثل الإنسانوية الفكرة المؤسسة لمختلف الأفكار التي جاءت بها الحداثه فقد كان للانقلاب او الثوره الثقافيه الانسانيه في القرن الرابع عشر والذي يليه اعظم الاثر في عقلانيه رينيه ديكارت في القرن السابع عشر وماديه الموسوعيين الفرنسيين في القرن الثامن عشر ووضعيه اوغست كونت في القرن التاسع عشر واطلق اسم الانسانيين بدايه على الفئه المثقفه التي ظهرت في القرن الرابع عشر الى القرن السادس عشر في عصر النهضه والمولعه بالثقافه اليونانيه والرومانيه الوثنيه والتي رفضت الايمان بايه قوه خارقه للطبيعه ويدعو المذهب الانساني بوضوح الى تحويل بؤره المركز من الله الى الانسان ولا يعد هذا المذهب الذي شكل تيارا مستقلا في عصر النهضه ضمن عده تيارات ومذاهب مذهبا متكاملا كما انه ليس مجرد مذهب من تلك المذاهب او التيارات بل فكره مهيمنه ويرى بعض الباحثين صعوبه تقديم تعريف واضح للمضامين الفكريه الانسانويه لاسباب منها ان الانسانويه فكر انقلابي ثوري لا يحمل مبادئ واضحه بقدر ما كان نزعه لتقويض وهدم القديم السبب الثاني انها عبرت عن مضامينها في مجالات الادب والفن والاخلاق والسلوك اكثر من مجال النظر الفكري ولذا يصعب تحديد ما يجمع بين من تبناها من أدباء وفلاسفة وفناني عصر النهضة بل حتى رجل الشارع الذي يعبر عن إنسانويته بأنانيته المفرطة وفوضويته ولا أخلاقيته وقد تجلت الفكرة الإنسانوية كما سبقت الإشارة إليه من خلال الدعوة للرجوع بالثقافة الغربية إلى أصولها ما قبل المسيحية فرفض الإنسانيون اللغة اللاتينية التي كان يستخدمها مدرسيو المسيحية، واستعاضوا عنها باللغة اليونانية واللاتينية القديمة، وسخروا أشد السخرية من المدرسيين، كما رفضوا فلسفة أرسطو لكونها المقرة من قبل الكنيسة والمعتمدة لدى الفلاسفة المدرسيين، وبعثوا فكر أفلاطون لمواجهة سلطان أرسطو، إذ وجدوا في الأفلاطونية والأفلاطونية الجديدة تراثاً دينياً عميقاً غير مسيحي ولم يكن فلاسفة عصر النهضة بالفلاسفة العظام ولم يتجاوز جهدهم الفلسفي التكرار لأقوال فلاسفة اليونان القدماء ولم يكن أفلاطون هو الغاية بل استعين للهدم وترسيخ مبدأ الفردية والتحرر من أي سلطة كما تجسدت هذه النزعة لدى أدباء تلك الفترة والذين تمثل فيهم الحنين للعهود القديمة والسخرية من رجال الدين، ونقد العدمية الأخلاقية، وتمجيد الطيش في للشجاعة برأي بعضهم، كما تبدت الإنسانوية في الفن برفض الهندسة المعمارية للعصور الوسطى، وتحول النحت نحو تقليد القديم بالتركيز على مفاتن الجسد. وسبق وأن أشرنا في جدلية العلم والدين إلى أثر الإنسانوية في الدين، والتي تبدى في البروستانتية، وهي في أساسها رفض للمؤسسة الدينية وسلطانها وتكريس لسيادة الذات الفردية في الشأن الاعتقادي وقابل هذه السلسلة المتوالية من الرفض إثبات شيء واحد هو الإنسان الفرد والفردية هي جوهر الإنسانوية التي ظهرت بداية في صورة مذهب أخلاقي ثم أصبحت مبدأ اجتماعيا وانتهت بأن أصبحت مبدأ وجوديا يرى الفرد صورة الواقع وقيمه عليا وانتهت بأن أصبحت مبدأ وجوديا يرى الفرد صورة الواقع وقيمه عليا ترفض أي مستوى يفوق مستوى الوجود الفردي يقول محمد سبيلة أصبحت الذاتية محورا لكل مجالات الفعل وفي كل أشكال الثقافة الحديثة الحق والأخلاق أصبحا قائمين على الإرادة الحالية الحاضرة للإنسان في حين أنها كانت من قبل مدونة ومملاة على الفرد كما أصبحت الذاتية أساس المعرفة العلمية التي تكشف أسرار الطبيعة بقدر ما تحرر الذات العارفة والطبيعة تصبح جملة قوانين شفافة ومعروفة من طرف الذات وعليه فإن كل المواقف يجب أن تمر من خلال الإنسان ووعيه ويشمل ذلك الدين والقانون والحياة والكون والفن والمعرفة وأصبح هناك ثلاث لاءات لا سلطة فوق الذات لا سعادة إلا من خلال الذات لا قيمة أخلاقية إلا من خلال تحقيق منافع الذات لا حقيقة إلا من خلال معرفة الذات فالإنسان هو المقدس الأوحد في الوجود لا شيء يعلوه حتى حاول الإنسان احتلال موقع الإله بعد إعلان نيتشه موت الإله وهكذا فقد أدت الإنسانوية إلى القطيعة مع الله والقطيعة مع الآخرة والقطيعة مع القيم الأخلاقية وقد أدت القطيعة مع الله إلى القطيعة مع الماضي والتراث الديني أو المسيحي كما اعتبرت الأخلاق جزءا من ذلك التراث ولا بد من هجرها وأدت الإنسانوية بالمثل إلى القطيعة مع الآخرة إذ اعتبرت أن الحياة الأصلية هي الحياة المستجيبة لاستحقاقات الدنيا وقد كانت الإنسانوية وراء فكرة الدين الإنساني المنسوبة لأوغست كونت والذي تحدث عن حاجة الإنسانية لدين جديد هو الديانة الإنسانية وإله هذه الديانة هو الإنسان الموجود الأعظم ووضع كونت لديانته شعاراً هو المحبة هي المبدأ والنظام هو الأساس والتقدم هو الهدف وأوغست كونت هو مؤسس الفلسفة الوضعية والتي تعد أحد أهم ركائز الفكر الحديث وكان كونت قد قدمها في سلسلة محاضرات على مدى 12 عاماً من النصف الأول من القرن التاسع عشر وتمثل الوضعية مبادئ الفكر الغربي الحديث الذي بدأ بالتشكل ابتداء من عصر النهضة وقد جاءت الوضعية في القرن التاسع عشر بوصفها علاجاً لعصر مضطرب ومنقذة لأفكار عصر النهضة في فرنسا إبان فقدان تلك الأفكار جاذبيتها وتأثيرها بسبب تبخر الوعود التي قطعتها الثورة على مختلف المستويات السياسية والاجتماعية والأخلاقية ونتج عن تبخرها فوضى فكرية قام بمقابلها عدد من رموز اليمين الفرنسي لإعادة التحالف القديم في عهد ما قبل الثورة بين الملكية والكنيسة الكاثوليكية وانبرأ أوغست كونت في هذه الأوضاع لتثبيت الفكر الإنساني بفلسفته الوضعية وأكد كونت أن الوضعية وحدها هي الكفيلة بوضع الأساس لإعادة تنظيم المجتمع كما أكد بأن الأخلاق في مجتمع المستقبل يجب أن تقوم على الوضعية وهكذا فقد شكلت الوضعية إفقاً لرؤية كونت تنظيماً جديداً للمجتمع والوضعية من حيث هي مذهب فلسفي تحصر مصدر الحقيقة اليقيني في العلوم الوضعية التجريبية، في حين لا ترى قيمة على الإطلاق لما وراء الحس والتجربة والخبرة الإنسانية. وتبدّى هذا في رفض الوضعية للفلسفة الخارجة عن نظريتها المعرفية، وهي الفلسفة المتعلقة بما وراء الطبيعة. وتتسم وضعية كونت بالشمولية التي تلتبس معها الرؤية للوضعية، أهي مذهب فلسفي جديد، أم مرحلة تاريخية، أم دين جديد. والواقع أن الوضعية تمثل كل ذلك فقد أراد كونت أن يلعب دور العالم الاجتماعي والمصلح الاجتماعي والمبتدع لدين جديد فمثلت رؤية لفهم العالم ورؤية للتاريخ الإنساني وديانة للإنسانية وعد كونت نفسه بأنه سيعظ فيها من كنيسة نوتردام والوضعية في حركة التاريخ هي ذروة التقدم الإنساني فقد قسم كونت التاريخ الى ثلاثه مراحل مثلت في الواقع ثلاث منظومات متكامله يتميز بعضها عن بعض بانظمه فكريه واجتماعيه كما تمايزت بعلومها وطرائق بحثها وهو المقياس الاهم عند كونت وهذه المراحل هي المرحله اللاهوتيه والمرحله الميتافيزيقيه والمرحله الوضعيه وهكذا ترتبط أفكار الحداثة بعضها ببعض لتشكل منظومة مترابطة متكاملة تتوسطها فكرة مركزية تتجه نحو نفي كل شكل من أشكال الميتافيزيقيا، ولذا لا نستطيع أن نعزل بالمثل الفكرة الطبيعية ناتشراليزم عن هذه المنظومة وقد حد هذا الترابط بأحد الباحثين للاعتراف بعجزه عن تحديد مرجع الفلسفة الطبيعية أكانت نتيجة لفصل نظرية المعرفة عن نظرية الوجود أم أن عملية الفصل نفسها تمت نتيجة لبزوغ النظرة الطبيعية أو النظرة الجديدة للكون والطبيعة هي نتاج الفردية الإنسانوية فبعد أن قوض الفلاسفة الإنسانيون والشكيون الركائز التي قامت عليها النظرة للعالم سواء أكانت ركائز فلسفية أرسطية أو مسيحية ولم يعد الواقع يمتلك اساسا نظريا يستند اليه تولدت الحاجه لتقديم اساس نظري يقدم تفسيرا بديلا للعالم ويضبطه بقوانين تمخض عنها الجهد البشري ولم يجر استمدادها من علوم الهيه او نظريات ميتافيزيقيه وتشكلت النظره الجديده للكون نتيجه لاكتشافات كوبرنيغوس وكيبلر وجاليليو ونيوتن وخلاصة هذه النظريات أن الشمس هي مركز الكون، وأن الأرض هي التي تدور حول الشمس، إلى جانب اكتشاف قوانين الحركة. وقد قوضت هذه الاكتشافات بدورها النظرة القديمة للعالم، والقائلة بعالم مغلق منتظم في تسلسل تراتبي مقسم إلى قسمين. عالم ما وراء الطبيعة، عالم الخلود والثبات والكمال، وعالم الطبيعة. وهو عالم يعتريه النقص والتغير والصيرورة والفساد وغيرت هذه الاكتشافات بدورها المفهوم القديم للعالم لتسفر لا عن عدمية مركز الأرض فقط بل أسفرت عن كون لا متناهٍ ولا محدود فكأنها ألغت مكانيا ما وراء الطبيعة وارتبطت النظرة الطبيعية الجديدة للكون بقوانين الحركة الآلية وألغت بالتالي الحاجة لعلة خارجية محركة كما يرى الفلاسفة أو إلى إله بحسب التصور الديني وامتدت هذه الآلية المادية لتشمل الإنسان وإن كان ديكارت قد استثنى الله والإنسان من عالم الامتداد فلم يوافقه مخالفوه في هذا الاستثناء وامتدت النظرة الطبيعية للكون لعلم الاجتماع والسياسة وتركت أثرها فيهما فتفتقت عن نظريات في طبيعة الإنسان تتحدد وفقا للرؤية الفردية للمفكر وانتقلت فيما بعد من المادية الآلية للمادية العلمية كما في الماركسية وانحصر العقل في حدود العالم المادي عالم الصيرورة والفساد ويرتبط المذهب الطبيعي بالتأليه الطبيعي ويطلق عليه في بعض الترجمات المذهب الربوبي وعلى أتباعه الربوبيون وهو المذهب الذي تسمى به في القرن السادس عشر من يؤمنون بإله لكنهم ينفون تدخله في الشؤون البشريه، وارادوا بذلك تمييزهم عن الملحدين والمؤمنين التقليديين، ويشير التأليه الطبيعي او المذهب الربوبي الى تصور جديد للاله ودوره وموقعه في عالم الطبيعه، بما يتناسب وهذا العالم، وتنبغي الاشاره بدءا الى ان الفلسفه الطبيعيه لم تنفي وجود الله بالكلية لسببين الأول أن هذا الكون بحاجة لدفعة أولى تحركه وإرادة تضع القوانين التي يسير عليها وذلك قبل أن يعيدها فلاسفة القرن الثامن عشر الماديون للمادة المتحركة بذاتها والسرمدية الوجود السبب الثاني أنه لا غنى عن الإيمان بالله ولو لم يكن موجودا السبب الثاني أنه لا غنى عن الإيمان بالله ولو لم يكن موجودا ليتقيد الناس بالالتزامات الأخلاقية الضرورية للحياة السياسية ومذهب التأليه الطبيعي أحد فرعي التأليه المثبت لوجود الله والمنقسم إلى قسمين ثانيهما التأليه الديني الذي تعبر عنه المنظومات والرسالات القائلة بوجود الله وخلقه للعالم وإرساله الرسل وتدبير شؤون الكون ويقر مذهب التأليه الطبيعي بوجود الله وخلقه للكون لكنه ينفي بعد ذلك تدبير الله للكون والحياة ويقر مذهب التأليه الطبيعي بوجود الله وخلقه للكون لكنه ينفي بعد ذلك تدبير الله للكون والحياة الإنسانية فينكر الوحي والرسالات السماوية فقد خلق الله الكون كالساعة أو الآلة وتركها تدور للأبد طبقاً لقوانين نيوتن وقد أفلتت الآلة من يديه بعد صنعها ولذا فللإنسان أن يعيش بالطريقة التي يراها مناسبة طالما أنه جزء من هذه الآلة وقد منحه الله العقل ليتبصر في قوانين الطبيعة ويحيا وفقاً لما يراه لا وفقاً لما يمليه عليه رجال الدين وقد شكل التأليه الطبيعي الذي هو نتيجة الفلسفة الطبيعية مرحلة انتقالية نحو المادية والإلحاد فإذا كان الإنسان الفرد يستطيع أن يؤثر في العالم أكثر من إله الطبيعيين فلماذا يحتاج لذلك الإله؟ أما النظام الأخلاقي فلا بد من بنائه على أساس الطبيعة والعقل لا على أساس الإيمان بوجود الإله فالعقل قادر على قيادتنا للفهم الصحيح للأخلاق دون الحاجة إلى الوحي. وهذا ما توصل إليه مفكرون القرن الثامن عشر، ممن لم يوافق فولتير في وجوب اختراع الإله إذا لم يكن موجوداً. الأساس الثاني، العقلانية، تعد العقلانية (Rationalism) الأساس والمقوم الثاني من مقومات الفكر الغربي وأكثرها أهمية، ويعدها بعضه من عكاس للنزعة الإنسانوية فبعد الثورة الإنسانوية وما أحدثته من انقلاب استبدل الله بالإنسان وأصبح معه الإنسان مركزاً للوجود واحتاج الإنسان لمصدر جديد يستمد منه الحقائق فكان العقل هو ذلك المصدر وتعني العقلانية في معناها الواسع في التصور الحديث إخضاع كل شيء لقدرة العقل ورغم أن الاتجاه العقلي ليس بالجديد بل قديم قدم الفلسفة اليونانية التي سيطر عليها هذا الاتجاه وعلى فلسفات العصور الوسطى إسلامية كانت أم مسيحية رغم ذلك فالعقلانية الحديثة هي التي أسس لها ديكارت وطورها آخرون في القرن الثامن عشر مختلفة تماما عن عقلانية القدماء وللعقلانية معنيا خاص صاغه ديكارت وعام سابق على ديكارت، أما المعنى الخاص الديكارتي فيتصل بمصادر المعرفة ويستمد تعريفه منها، ويستند للقول بأن المعرفة تقوم على مبادئ قبلية عقلية يستند إليها الإنسان للحصول على معارفه كافة. وأما العام السابق على ديكارت فهو الإيمان بالعقل وقدرته على إدراك الحقيقة لمطابقة قوانين العقل، لقوانين الأشياء الخارجية ففي العقلانية بمعناها الخاص عقل الإنسان وحده ما يعطي كل معرفة حكما بالصحة أو الخطأ وليست الفكرة الحقيقية هي الفكرة المطابقة للواقع كما في الفكر الفلسفي التقليدي وهذا المعنى الخاص ذو المضمون الديكارتي هو الذي تدور حوله مذاهب الفكر الحديث إثباتا أو نفيا كليا أو جزئيا فبمقابله ظهرت لا ادريه ديفيد هيوم ونسبيه ايمانويل كانت وعقلانيه ديكارت التي تبدا بالشك المطلق في حقائق الوجود وتنتهي باليقين تنطوي على عمليه اعاده ترتيب حقائق الوجود بصوره كامله وفق منظور جديد في واقع الامر فالمعادله المستندة الى ثلاثه اطراف سابقا وهي الاله باعتباره مبدا للوجود والمعرفه والوجود الذي هو نتيجه للمبدا الاول والذات العارفه التي ترتقي لمبداها بواسطه العلم هذه المعادله انقلبت على يد ديكارت لتصبح الذات العارفه وهي المبدا وتحتل المرتبه الاولى الوجود التابع للذات العارفه ويحتل المرتبه الثانيه ويجيء في الثالثه الاله الذي اسماه ديكارت المبدا الاول لأن وجود الإله مرتبط بإقرار الفكر له وبهذا خطت الفكرة الإنسانوية نحو بناء الأخلاقية للفردية الوجودية وتطورت العقلانية لتعلن أن الوجود ما هو إلا نزعة ذاتية للإنسان نحن لا نلمس الوجود ولا نراه ولا يوجد سوى ما يظهر لنا ويمر عبر حواسنا ولا يوجد سوى ما نفسره بقدراتنا الإدراكية أي لا يوجد سوى تفسيرات وقراءات متعددة للوجود. والفرق الدقيق بين عقلانية ما قبل القرن السابع عشر أو ما قبل ديكارت والعقلانية الحديثة أن جميع الفلسفات العقلية القديمة تحتم البحث فيما وراء الطبيعة بما فيها فلسفة أرسطو نفسها حيث تتداخل نظرية المعرفة بنظرية الوجود والنفس بدرجة يصعب معها الفصل بينهما. وحتى الفلسفات التي انتقدت فكره ديكارت وخالفتها كما في نظريه المعرفه لدى جون لوك لم تخرج على حدود الفرديه في فهم العقل بل رسخت هذا الفهم وعمقته يقول ريتشارد تيرنس اسهم ديكارت في تحرير العالم المادي من ارتباطه الطويل بالايمان الديني متيحا للعلم فرصه تطوير تحليله لذلك العالم بمنطلقات غير ملوثه بأي مواصفات روحية أو إنسانية وغير مقيدة بأي عقائد لاهوتية جامدة لم يسبق لكل من عقل الإنسان والعالم الطبيعي أن كان مستقلين كل منهما عن الآخر ومنفصلين عن الرب بعضهما عن بعض كما هما اليوم وقد ترتبت على العقلانية الحديثة المرسخة للفردية عدة نتائج أبرزها أولا حصر المعرفة الإنسانية في المعرفة العقلية وحدها وهذا الحصر قيد معارضي ديكارت وتراوحت نظرياتهم بين الإقرار بالحس والتجربة مصدراً أساسياً للمعرفة والربط بين المعرفة الحسية والعقلية لا غير أما المعرفة القائمة على الوحي فقد تم تجاوزها باعتبارها من مخلفات العصور الوسطى وغادرت محيط الحقيقة والوجود أو الإمكان ثانياً رد اليقين المعرفي للذات فليس اليقين المعرفي سوى حالة من حالات الذات كالحب والخوف وغيرها وليس تعبيرا عن واقع خارجي أكيد مما يعني عدم وجود حقيقة يقينية خارجة حتى ولو كان صاحبها موقنا بها ذلك أن يقينه يعبر عن واقعه الذاتي لا عن الواقع الخارجي ثالثا رد معرفة الحقائق الميتافيزيقية للمعرفة العقلية وارتباط المعرفة العقلية بالفردية ينسف كل أساس لمعرفة متافيزيقية حقيقة لأنه ينتج عنه في النهاية معارف متافيزيقية فردية وهذا ما حدث، فلكل فيلسوف ميتافيزيقيا رابعاً، تأثير عقلانية ديكارت في نظرية المعرفة أدى لنفي المعرفة في نهاية المطاف فديكارت نزع المعرفة من خلفيتها المورائية ومن إطارها الكوني واستبدل ذلك كله بالأنا التي أثبتها والمبادئ العقلية القبلية ثم ما لبث جون لوك أن نفى المبادئ القبلية وانتهى هيوم أدريه وهي فلسفة معارضة لفلسفة ديكارت لكنها في الحقيقة نتيجة من نتائجها وذهب كانت إلى أن ما يعجز العقل عن إدراكه فهو غير قابل للمعرفه اصلا وكان من نتائج عقلانيه ديكارت نظريه تعدد الحقيقه ما دام ليس هناك حقيقه الا ما وراء الادراك فسوف تتعدد بتعدد الادراكات وان كانت متناقضه ومتضاده واخيرا ادت العقلانيه الحديثه لفصل العقل عن النفس وتعميم الطابع المادي عليه ورد التفكير إلى جسم مادي هو الدماغ، حتى قيل إن العقل يفكر كما تهضم المعدة، وكما تفرز الكبد الصفراء. وهذا الفصل المتمثل في فلسفات ورؤى متعددة ومختلفة أدى للاستعاضة عن الأخلاق بالعقل، وأدى لفصل المعرفة عن الأخلاق، وربط المعرفة بثمراتها العملية فقط، الأمر الذي جسدته الفلسفة البراغماتية أوضح تجسيد. الاساس الثالث مبدا الحركه وقانون التطور العام ادرك انسان عصر الحداثه ان الحركه تشمل الوجود باسره مما ادى لنفي فكره السكون والثبات اللتين كان يؤمن بهما الانسان سابقا وعزز مبدا الحركه ما كان يجري من تسارع الاكتشافات العلميه في شتى مجالات العلوم الطبيعيه التي بدا معها الكون في حاله حركه مداريه مستمره بدءا من الكواكب وانتهاء بالذرات، وبهذا الانقلاب الفكري من السكون الى الحركة الدائبة التي سبقت الاشارة اليها عند الحديث عن الفلسفة الطبيعية، تشكلت الحركة بوصفها الركيزة الثالثة من الركائز الكبرى للحداثة الغربية. ويتجلى مبدأ الحركة وقانون التطور باعتباره اساسا فلسفيا في فكرتين مركزيتين اخريين، هما التقدمية والمادية. فحتى تكتمل منظومة العالم الجديد تطلب الأمر تعديلا وتغييرا في النظرة إلى التاريخ والحركة الإنسانية وفقا للمضامين الفكرية للحداثة ومحور هذا التغيير أن الإنسان هو من يصنع التاريخ ويخلقه وهي الفكرة التي أزاحت معها أي قوى غيبية من مهمة تفسير الحركة التاريخية واستند هذا التغيير في الأدوار إلى فكرة التقدم والرجعية فإسناد القوى الفاعلة في التاريخ للإنسان رأي تقدمي يعترف بفاعلية الإنسان ويؤثر على مستقبله وإسناد تلك القوى لغير الإنسان بالمقابل من أسطورة أو إله أو طبيعة آلية يعد رجعية مناهضة للتقدم والقبول بتصور آخر يعاكس التصور السابق ويفسح مجالاً لقوى غيبية تؤثر في حركة التاريخ يتناقض ومركزية الإنسان. فالمركزية التي صاغت الفكر والوجود اكتملت على مستوى التاريخ والمجتمع بفكرة التقدم، وتعني تحرك الحضارة واستمرار تحركها في الحاضر والمستقبل في اتجاه مرغوب. والتقدم أو التقدمية، progress، نظرية تتضمن تركيباً للماضي ونبؤة عن المستقبل وهي قائمة على تفسير للتاريخ يعتبر البشر يتقدمون ببطء في اتجاه محمود ومرغوب فيه وينبني على ذلك أن هذا التقدم سوف يستمر إلى أجل غير محدود وتفيد الفكرة أن وضعاً من السعادة العامة سيتم التمتع به في آخر الأمر باعتباره قضية العمل العظيم للأرض وفكرة التقدم هذه تتضمن ثلاثة أمور أولاً انتماء فكرة التقدم لصنف الأفكار الإيمانية التي تنتمي لها فكرة العناية الإلهية والخلود الشخصي وهي استبدال لفكرة العناية الإلهية التي كانت تسير الحياة الإنسانية فأصبح قانون التقدم مسيراً لها ثانياً قيام الفكرة التقدمية على استمرارية الزمن، فتوقف الزمن يفقد الفكرة قيمتها، وإلغاء فكرة توقف الزمن مرتبط بالتصورات القيامية المسيحية عن انتهاء الزمن. والإقرار بانتهاء الزمن يقوض أسس الفكر الحديث قاطبة، والتي تقوم على أساس إنكار العناية الإلهية ورفض المبدأ الإلهي مبدأً أولًا للوجود. ثالثًا، أن المبدأ الإلهي بوصفه محرك للتاريخ يفترض غاية تصل إليها حركة التاريخ وتنتهي بالفردوس السماوي فكذا أصحاب فكرة التقدم يفترضون لحركة التاريخ غاية تتحقق في وضع من السعادة العامة نتيجة للعمل العظيم على الأرض فهو فردوس أرضي يتجلى في عدة أفكار كما في الماركسية مثلاً وقد ظهرت التقدمية في القرن الثامن عشر، ويعد الفرنسي كوندورسي أول من جعلها نظرية في التاريخ، قسمت مراحل التقدم الإنساني لعشرة مراحل. كما نجد أوغست كونت قسمها لثلاث مراحل ذروتها المرحلة الوضعية، أما ماركس فقد قسمها لخمسة مراحل ذروتها الشيوعية، وهكذا نزعت التقدمية القائمة على سيرورة التاريخ وصيرورته الطابع الغائي وأصبح ينظر إلى التاريخ بوصفه مجرد حركة تطورية مستقيمة تتحكم فيها عوامل داخلية قد تكون المحددات الاقتصادية كما عند ماركس أو العوامل السيكولوجية كما عند فرويد وقد أدى ربط تطور التاريخ بعوامل محددة وملموسة إلى تطور نزعة تاريخية ترد كل شيء للتاريخ وتجعله مشروطاً به إلى حد وصفت معه الحداثة بكونها عبادة للتاريخ الذي أصبح المنتج الأساسي للمعنى وفكرة التقدم على اختلاف صورها وتفاصيلها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمركزية الغربية فجميع المفكرين التقدميين يرون أن البشرية تتقدم نحو نموذج واحد هو النموذج الغربي كما يتجلى مبدأ الحركة وقانون التطور في المادية وهي عصارة الفكر الحديث ونتيجته الكبرى فمختلف النظريات الفكرية الحديثة تقود في النهاية للمادية بدءا بالعقلانية المادية المؤكدة لمركزية الإنسان في المعرفة والوجود مروراً بالطبيعة التي ألغت مكانياً ما وراء الطبيعة، وجعلت الطبيعة المادية ذات القوانين الثابتة تعم الوجود بأكمله، وهمشت الحضور الإلهي في العالم، ثم الفكرة التقدمية التي أقصت التأثير الإلهي في حركة التاريخ، وانتهاءً بالوضعية التي أرست الأساس المادي للعلوم، وتحيل المادية إلى معنيين، معنىً ضيق يشير للمذهب المادي في الفلسفة وهو مذهب حديث ليس له أي جذور تاريخية فالفلسفة المادية تلغي ما وراء الطبيعة وهي نظرة ان انفرد بها الفكر الحديث ومعنى عام وتمثل فيه المادية صبغة عامة للحضارة الغربية بمختلف تجلياتها ومن انتقل منها للمجتمعات الأخرى ويراد بالمادية بالمعنى الفلسفي أن المادة هي الحقيقة الوحيدة وبأن الوجود ومظاهره وعملياته ما هي إلا مظاهر أو نتائج للمادة وأن لا شيء في الوجود فوق المادة وأنها في حركة وتستثني إمكانية وجود الإله كما ترى العقل شيئا ماديا ولم تتبلور المادية بهذا المعنى مباشرة بل مرت بتطورات فتطورت من المادية الساكنة أو الميكانيكية والتي ترى خضوع حركة الكون لقوانين ثابتة ومسارات ثابتة وهذا النوع من المادية يعلق السؤال حول محرك المادة أي لا يستبعد الخالق إلى مادية تؤمن بالحركة الذاتية للمادة ومن الفلسفة الطبيعية والتأليه الطبيعي في بريطانيا تحولت المادية إلى إلحادية في فرنسا لتنتهي إلى مذهب فلسفي اقتصادي اجتماعي شمولي على يد ماركس ورفاقه وهذا النفي المطلق لما وراء الطبيعة هو ما يسوغ وصف الحضارة الغربية بالمادية كما أن الفلسفة المادية وإن سجلت تراجعا إلا أن المادية بقيت بوصفها عماد الفكر الحديث بما فيه العلوم المستندة إلى الوضعية والمتحررة من الفلسفة فالعلم الحديث حصر اهتمامه كلها في نطاق العالم الحسي مما يؤهله للتعبير عن جوهر الفلسفة المادية بل يعد أفضل ممثل لها كما أن الفلسفة المادية لم تتراجع إلا بعد أن قضت على أشكال المعرفة المورائية وأسست لضياع الروحي بعد أن قضت على المسيحية بوصفها مؤسسة دينية وحتى العقائد الدينية المهيمنة في الغرب ليست إلا خليطاً من مسيحية ويهودية صهيونية، وهي أخطر من الإلحاد نفسه. يتبين مما سبق عرضه أن الحداثة منظومة فكرية مترابطة، لا تقبل الفصل ولا الانتقائية، وتنهض على إنكار ما وراء الطبيعة. والأخذ بالحداثة دون استبعاد التأثير الإلهي، كما تحاول أن تفعل النسويات الإسلاميات استبعاد لجوهر الحداثة. فليس هناك ما يسمى بحداثة الطريق الثالث كما تقول أسم المرابط ولا يمكن أن تكون هناك حداثة إسلامية من هذا المنظور والتأليف بين الحداثة الغربية والإسلام ليس إلا محاولة للجمع بين الأضداد والمتنافرات ويذكرنا هذا بمقولة أحد نقاد التعددية الثقافية يميل أنصار التعددية الثقافية إلى أن يكونوا طيور العقعق الفكرية فهم يلتقطون الأفكار الجاذبة ويدمجونها في نظرياتهم دون أن يشغلوا أنفسهم كثيرا بشأن الكيفية التي يمكن بها أن تتوافق تلك الأفكار بعضها مع بعض ثم إن القيم والمبادئ التي أسستها وكرستها الحداثة في الحضارة الغربية جعلتها سابقة في تاريخ الحضارات وأفقدت الحضارة الغربية القدرة على التفاعل الإيجابي والحوار البناء مع غيرها من الحضارات، مما جعلها لا تقبل المثاقفة ولا التبادل الحضاري، ودفعها لأن تفرض تلك القيم والمبادئ من منطلق الابتلاع والهيمنة الممثلة في العولمة. المحور الثالث حقوق الإنسان بوصفها عضوا أصيلا من جسد الحداثة الفكرية الغربية. نشأت حقوق الإنسان في الغرب وتضافر كل من الواقع الاجتماعي والتجربة الفكرية في بلورة هذه الحقوق. فمن جهة الواقع الاجتماعي التاريخي ارتبطت حقوق الإنسان بالصراع السياسي ضد السلطة المطلقة. ومن جهة الفكر تشكلت المفاهيم المركزية لحقوق الإنسان وهي مفهوم الإنسان ومفهوم الحق نتيجة تحولات فكرية كبرى أحدثتها الحداثة في الأرضية الفكرية الأوروبية وأدت للقول بمركزية الإنسان في المعرفة والطبيعة والتاريخ وتبدل مفهوم كل من الطبيعة والتاريخ وهذه التحولات التي طالت مختلف المجالات طبعت مفهوم الحق والتشريع بميسمها كذلك ولذا لا نجد ذكرا لكلمة الإنسان فضلا على أن نجد اثرا للمفهوم الحديث للإنسان في الوثيقة التي تعد النواة الأولى لحقوق الإنسان والمسماة بالوثيقة الكبرى، والتي ضمت الحقوق التي انتزعها البارونات الإنجليز من الملك عام 1215 ميلادي، فلم يظهر المفهوم الحديث للإنسان إلا بعد أن احتل الإنسان مركز الصدارة في رؤيته للعالم، بعدما كانت الطبيعة تحتل هذه المرتبة لدى اليونان، وبعدما كان الله هو المركز في القرون الوسطى. أما على المستوى التاريخي، فحقوق الإنسان بمفهومه الحديث لم تظهر إلا مع الثورة الفرنسية، وتحديداً في الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان المسمى بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن الصادر عام 1789 ميلادية، وحقوق الإنسان المعاصر ليست مجرد قائمة من المطالب المستمرة في التوسع والتجدد كما أنها ليست حركة معنوية تعبر عن الضمير الإنساني النبيل وتسعى لرفع المظالم والانتهاكات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تقع على الأفراد والجماعات فحسب وهي ليست محض مظهر من مظاهر الانتصار لكرامة الإنسان وليست أيضا مجرد وسيلة لفضح المسكوت عنه من ظاهر عدم المساواة في الحقوق في المجتمعات وحسب. بل هي رؤية للعالم، رؤية أصبح فيها الإنسان هو معنى العالم والوجود، ومركزية الإنسان تعني كما سبق ذكره مرجعية العقل. فعندما أراد الفلاسفة الأوروبيون صياغة حقوق الإنسان، استندوا للعقل بوصفه مرجعية مستقلة عن سلطة الكنيسة، ومن هنا كانت النزعة الإنسانية الفردانية، والعقلانية الأساسان الأكبران لحقوق الإنسان فعليهما نهضت مقولات الحق الطبيعي والعقد الاجتماعي والحرية وشكلت هذه المقولات الثلاث بدورها مقومات حقوق الإنسان ويأتي بيان ذلك فيما يلي أولاً الحرية سبق وأن عرضنا لفكرة الحرية ومكانتها في المركزية في مدونة حقوق الإنسان في موضع سابق من هذا البحث وما سنعرض إليه هنا هو تعليل احتلالها لهذه المكانة والواقع أن الحرية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنزعة الإنسانوية الفردية بطبيعة الحال فإحلال الإنسان مكانة محورية أدى لمنحه حرية ملائمة لمركزه ومرادفة لذاتيته حتى تم تحديد الذاتية انطلاقاً من الحرية فقال هيجل وهكذا فإن الحق والملكية والأخلاق والحكومة والدستور يجب أن تكون ابتداء من هذا الوقت محددة انطلاقا من مبادئ عامة ملائمة لمفهوم الإرادة الحرة والعقلانية أي لمبدأ الذاتية. ثانيا العقد الاجتماعي فكرة العقد الاجتماعي فكرة افتراضية ليس لها أدنى علاقة بالواقع باعتراف الفلاسفة أنفسهم لكنها أثرت تأثيرا حاسما في تحول التصور الذي يحيل نشأة المجتمع والحق إلى الأمر الإلهي إلى تصور مختلف يحيل نشأة المجتمع والحق إلى الطبيعة وإلى التعاقد بين الناس وهنا تظهر النزعة الإنسانوية في استبعاد الإرادة الإلهية وإحلال الإرادة الإنسانوية الفردية بدلا منها حتى أصبحت إرادة الأفراد أصلاً للإرادة الجماعية وعلى الرغم من الاختلافات التفصيلية بين رواد نظرية العقد الاجتماعي إلا أنها تشترك في وجود حقوق غير قابلة للتفويت وهذه الحقوق تستمد ضمانتها من المشروعية السياسية الناشئة عن نظام سياسي قائم على العقد ثالثاً الحق الطبيعي تنهض حقوق الإنسان على فكرة الحق الطبيعي وفيه تصب الفكرتان السابقتان المؤسستان أيضاً لحقوق الإنسان الحرية والعقد الاجتماعي ويعد الحق الطبيعي القاعدة المشتركة للآراء الفلسفية المنظرة للحقوق والمختلفة فيما بينها اختلافاً كبيراً في القرن الثامن عشر وتعود فكرة الحق الطبيعي إلى مدرسة الحق الطبيعي والحقوق الطبيعية للأفراد مستمدة من فكرة القانون الطبيعي أو المرجع الأعلى للحقوق والذي يستنبط من الطبيعة ويتوصل له الإنسان بواسطة العقل وحقوق الأفراد الطبيعية حقوق سابقة على الجماعة وسلطة الجماعة ولا يمكن إلغاؤها من قبل أي نظام لسببين أنها راسخة في طبيعة الأشياء وأنها حقوق راسخة في طبيعة الإنسان ولذا لا يمكن فصل فكرة الحقوق الطبيعية عن العلمانية السياسية فعندما استبعد الدين تم اللجوء للطبيعة والاستبداد منها ورغم أن جذور الفكرة الأم لحقوق الإنسان والحق الطبيعي ترجع للإغريق إلا أن فكرة الحق الطبيعي النابثة في الأرضية الفكرية الحداثية تختلف من الأساس عن فكرة الحق الطبيعي لدى القدماء لاختلاف التصور الإغريقي للطبيعة والذي يعترف بوجود عالم ما وراء الطبيعة ويقوم على التراتبية بين عالم الكمال وعالم المادة والفساد وبالتالي عدم المساواة وهو تصور يختلف عن التصور الحداثي الذي حطم التراتبية الكونية وألغى ما وراء الطبيعة مكانيا وانتقل نموذج المساواة في الطبيعة إلى المجتمع ويتبين من الأسس الفكرية لحقوق الإنسان مدى ترابط وتكامل تلك الأسس وانبناء الحقوق على منظومة فكرية لا يمكن إغضاء الطرف عن خصوصيتها الغربية ويرى محمد سبيلا أن كل فهم أو تأويل لحقوق الإنسان لا يراعي هذا السياق التاريخي الأصلي وهذه المرتكزات إنما يقدم تصورا مجبوبا وقاصرا عن هذه الحقوق لأنها في الأصل كتلة فكرية واحدة قائمة على أرضية الحداثة بمستوييها التاريخي والفكري وقد انتقل الاهتمام بهذه الحقوق لاحقاً من ميدان المبادئ الأخلاقية والنظريات الفلسفية والأيدلوجيات السياسية الاجتماعية إلى ميدان التطبيق الواقعي على المستويين الفردي والجماعي بعد أن كانت حقوق الإنسان محصورة في دائرة اهتمام الثوريين والمفكرين الإصلاحيين ولم يقف الأمر عند حد تقنين تلك الحقوق وإكسابها الشرعية الدستورية بل جرى العمل على إيجاد الوسائل القانونية الكفيلة بضمان تطبيقها والرقابة على التطبيق منعاً من وقوع الانتهاكات وبعد أن كانت النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان في الدول الغربية ذات صبغة محلية وخصوصية اتجهت لتبني خطاب يتسم بالشمولية والكونية فتوجهت للإنسان الفرد أي كان انتماؤه الديني والعرقي والثقافي واتسعت هذه الحقوق واكتسبت طابعاً عالمياً وتردد صداها في العالم أجمع على تفاوت ثقافاته وتعددها وسعت مختلف الدول بدورها لشرعنة حقوق الإنسان بإيجاد جذور لتلك الحقوق في أرضها الثقافية ورغم ذلك فلم تتحقق السمة الشمولية لحقوق الإنسان في الواقع العملي ففي الوقت الذي صيغت فيه حقوق الإنسان الغربي كان المستعمر الأوروبي يستولي على خيرات الشعوب الأخرى ويسترق أبنائها ويمارس مختلف أنواع الانتهاكات حتى ارتبطت الحرية والمساواة بالرجل الأبيض. كما ارتبط الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأيديولوجية الهيمنة واستخدامه كأداة ضغط سياسية مع السوفيات وحلفائهم من دول المعسكر الشرقي وقتئذ وما زالت أيديولوجية الهيمنة مطبقة حتى الآن مع الشعوب العربية والمسلمة. وعلى الرغم من بناء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الأسس الفكرية المذكورة، فقد تضمنت المواثيق والعهود اللاحقة لهذا الإعلان بعض الحقوق الجماعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مما يخفف من غلواء النزعة الفردية إلى حد ما، ومع ذلك، فقد سيطر التصور الذي يمنح الأولوية الفردية على القراءة الغربية للحقوق وقدمت الحقوق الفردية على الحقوق المتعلقة بالفئات والشعوب والمجتمعات ويرى بعض الباحثين أنه نظراً للاختلاف الواقع في مجال التصور الفكري لحقوق الإنسان والمتجسد في عدة أحكام إسلامية تتعارض مع الحق بالحرية كتبديل الدين المعروف بالردة عن الإسلام وزواج المسلمة بالكتابي وغيرها فالتوفيق بين وثيقة حقوق الإنسان في الإسلام والإعلان العالمي لحقوق الإنسان غير ممكن ذلك أن الإعلان العالمي نص عالمي وضعي مبني على التجربة البشرية العملية ويمكن أن يتغير بتغيرها وهي كما تم وصفها حقوق بلا ضفاف وبلا حدود كما أن غاية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تتمثل في السعي لتحقيق أهداف واقعية، أي أنها نسبية وطارئة. أما حقوق الإنسان في الإسلام، فوثيقة دينية مستمدة من الوحي الإلهي، ولذا فهي تتسم بالضرورة والإطلاقية، ولا يمكن تغيرها رغم اتفاقها مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بل منافستها له أيضاً. ومن هنا فمفاهيم الحرية والعدالة والمساواة في المدونة الغربية لحقوق الإنسان في التصور الغربي وتطبيقاتها الدولية تختلف عنها في التصور الإسلامي وإضفاء الطابع الكوني عليها إجرائيا لا يعني كونيتها من الناحية النظرية وإذا كانت النسوية العلمانية صريحة في استنادها للمدونة الحقوقية قلبا وقالبا فمحاولة النسويات الإسلاميات للاستناد اليها بدعوى كونيتها واسلمتها ما هي الا تزييف للحقائق ونقل مجرد للحقوق الغربيه المشربه بالنزعه الانسانويه الفرديه والعقلانيه ليس فيما يتعلق بمفاهيم العدل والمساواه فقط بل حتى مفهوم الانسان والذي لا ينبغي من وجهه نظر النسويه ان يتصف بالخضوع والعبوديه لخالقه الذي لا يحتاج لعبوديه الانسان بل بصفات تقارب صفات الخالق تبارك وتعالى. والمتتبع لنشاه النسويه الاسلاميه في المهجر واللحظه التاريخيه التي اجتمعت فيها النسويات تحت المظله الاسلاميه وتزامنا مع تسييس الجندر الذي سبقت الاشاره اليه في مبحث سابق يلحظ ارتباطها بمنظمات الامم المتحده. فاليونسكو هي الجهه التي عقدت المؤتمرات حول النسويه الاسلاميه مما يجسد بوضوح امتداد أيديولوجية الهيمنة على الاتجاه النسوي الإسلامي، ولا يقف الأمر عند نسوية المهجر فقط، بل يتجلى في التعاون المشترك والنشط بين نسويات المغرب وماليزيا وغيرهن مع لجان الأمم المتحدة. المحور الرابع: النسوية بوصفها رؤية أنثوية للوجود من منظور حداثي. يتعذر فصل النسوية الغربية بمختلف تياراتها الفكرية. ليبرالية ومركزية وراديكالية وسحاقية ونسوية سوداء وغيرها عن السياق الفكري الحضاري الغربي ومهمة هذا المحور هي إبراز هذا التواصل الفكري والترابط السياقي بين النسوية والحداثة للسرد المجرد للأحداث التاريخية للتبلور النسوية الغربية فكرا وحركة وذلك من خلال النقاط التالية أولا اصلاح التصور المتعلق بالمراه وواقعها الاجتماعي باللجوء للكتاب المقدس اذا كان الغربيون قد حاولوا التوفيق بين الدين ومتغيرات العصر قبل ان يستبعدوا الدين تماما من مجال الحياه العامه لعدم صلاحيه مفاهيمه وملاءمتها لمجتمع العصر الجديد فقد عبرت النسويه الغربيه في ارهاصاتها الاولى بالتجليات ذاتها رغم تاخر ملحوظ وسير متقطع ومتباطئ للمسيرة النسوية في بداية أمرها فقدمت الكاتبات الموصوفات بالنسويات الأول في الغرب عدة محاولات للاجتهاد في إصلاح وضع المرأة في الموروث اليهودي والمسيحي وظهرت الكتابات المؤسسة لما وصف لاحقا بالنسوية الدينية والتي لم تتشكل بوصفها تيارا كبقية التيارات النسوية الليبرالية والماركسية وغيرها إلا في النصف الثاني من القرن العشرين ومن اللافت أن النسوية الدينية تشكلت في الولايات المتحدة الأمريكية وليس في أوروبا حيث النشأة العنيفة للعلمانية الرافضة لأن يكون الدين مصدرا للتصورات الإنسانية وسجل أواخر القرن السادس عشر أول محاولة نسائية لإعادة قراءة نصوص الكتاب المقدس باعتباره المصدر المستخدم لتبرير قمع المرأة في نظر الكاتبات الأمر الذي دفعهن للانطلاق من نفس المصدر لتغيير التصورات المتعلقة بالمرأة وصدر في ذلك الحين أول عمل مكتوب بالإنجليزية يعالج هذه المسألة تحت عنوان حماية للمرأة قدمت فيه مؤلفته رؤية جديدة لخلق المرأة في سفر التكوين تختلف عن كافه الرؤى السابقه وجعلت فيه الكاتبه حواء اخر وافضل من خلق في قصه الخلق وتتلخص القراءه الجديده في ذلك الحين لقصه الخلق بان الرجل خلق من صلصال وضيع متسخ وظل على هذا الحال حتى راى فيه الرب بديع صنعه فحوله من تراب كريه الى جسد طاهر في ادران التراب ولما كان ادم بلا معين فقد خلق الرب المرأة من جسد الرجل الحي لتكون أنقى منه وليجعلها بلا مراء أفضل منه كثيرا انظر بواكير النسوية النسوية وما بعد النسوية ونلحظ في هذا النص بذرة النزعة الإنسانوية في الطرح النسوي والتي تفتقت في مرحلة لاحقة عن تصارع الرجل والمرأة على المركز فمن مركزية الإنسان الذكر إلى مركزية الإنسان الأنثى وفي السياق نفسه ظهرت قراءات أخرى أولت قصة الخلق عناية خاصة نظرا لكونها النص المؤسس لدونية المرأة واستضعافها في نظر الكاتبات كما لقيت قصة السقوط المتعلقة بإغواء حواء لآدم وتسببها بوقوعه في الخطيئة والخروج من ثم من الجنة العناية ذاتها لتصويرها المرأة سببا للغواية والشرور والواقع أن قصة الخلق أو سؤال الوجود يحتل أهمية خاصة لدى الفكر النسوي الغربي لما ذكرنا وقد نقلت نسويات العالم الإسلامي بمنطلقيهما العلماني والإسلامي السؤال ذاته رغم اختلاف الحيثيات والتداعيات ولم تقف القراءات الغربية الجديدة للكتاب المقدس بعهده القديم والجديد عند هذا الحد بل حولت الكاتبات الغربيات إصلاح الواقع الاجتماعي ممثلاً في ممارسات الحياة اليومية تجاه المرأة، وبخاصة النص الذي تتضمنه إحدى رسائل بولس، وجاء فيه الأمر بخضوع النساء لأزواجهن خضوعهن للرب، وحاول الخطاب الديني المسيحي المتمثل في الإصلاح البروتستانتي آنذاك، تغيير ممارسات الأزواج القاسية تجاه زوجاتهن ببث مواعظ تدعو للتعاون والتبادل بين الزوجين، وحاولت كاتبات تلك الفترة معالجة هذه الممارسات الرجالية القاسية والمبنية برأيهن على قصة الخلق بتذكير القراء بأن الله خلق حواء من جنب آدم لا من رأسه ولا من قدمه مما يدل على كونها مساوية له وليست حاكمة عليه ولا خادمة له كما ظهرت كتابات أخرى ركزت على إبراز أهمية الشخصيات النسائية في الكتاب المقدس مثل سارة ورفقة وأستر وفي العهد القديم ومريم العذراء ومريم المجدلية في العهد الجديد ورغم أن هذه الكتابات والتي تمثل محاولات فردية للتغيير لم تتجاوز الساحة الثقافية للساحة القانونية ولم تؤدي مباشرة لتغيير جذري في الموقف من المرأة في ذلك العصر فقد أدت دوراً مؤثراً في التمهيد للتغيرات الراديكالية في القرون التالية ثانياً استمرار المحاولات الإصلاحية والمطالبة بالمساواة في الحقوق أثرت التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي عصفت بالمجتمع الغربي على وضع المرأة في المجتمعات الغربية فمن انهيار النظام الإقطاعي وصعود البرجوازية والثورة الصناعية إلى تأثير الحروب كل تلك المتغيرات كانت داعية لخروج المرأة للعمل ومعاناة التحيزات الاجتماعية والقانونية ضدها ورغم عدم القدرة على إعطاء تحديد دقيق لبدء النسوية فيمكن اعتبار مشروع التنوير في القرن الثامن عشر هو اللحظة التاريخية لنشوء النسوية وتعتبر مؤرخات الفكر النسوي الغربي ماري ستونكروفت أول من دشن النسوية الحديثة أو ما يسمى بالموجة الأولى للنسوية بكتابها دفاع عن حقوق المرأة الصادر في خضم الاضطرابات السياسية والاجتماعية المتولدة عن المخاض العسير للثورة الفرنسية عام 1792 ميلادية وقد جسد الكتاب أول مطالبة لتوحيد صفوف نساء الطبقة الوسطى والمثير للانتباه أن ستونكروف لم تطالب بالمساواة بين الجنسين فضلاً عن فكرة تفوق المرأة على الرجل بل كانت تهدف لدعم النظرة الأخلاقية والنفسية لنساء الطبقة الوسطى وطالبت بأن تكون المرأة أكثر عقلانية مما هي عليه في ذلك الحين فكانت تطمح للارتقاء بمجمل مكانة المرأة في ذلك الوقت وتصحيح النظرة الدونية إليها فطالبت بالتعليم المختلط المبكر في مدارس تديرها الدولة، لتغيير النظرة الخاطئة للعلاقة بين الجنسين. وطالبت أيضاً بالتمثيل السياسي للمرأة، لكنها لم تدعو المرأة للتحرر من الواجبات الأسرية، بل كانت الصورة النموذجية للمرأة لديها هي تلك التي تتمتع بالذكاء والحيوية، وتوائم بين المسؤوليات المدنية والمسؤوليات الأسرية، وتتحرر من الأعباء. كما لم تطالب بأية مسألة خارجة عن المألوف الاجتماعي في ذلك الحين كالحق في التصويت أو هجرة المرأة للحياة المنزلية ولم يقدم الكتاب برنامجاً شاملاً لتحرير المرأة. وقد اختلفت مواقف مفكري التنوير من المرأة في عصر ماري وولستانكروف فتبنى روسو أفكار الموروث الثقافي الغربي تجاه المرأة ذلك الموروث الذي يمتد إلى فلاسفة الإغريق ويحط من قدر المرأة. ويناقض فلسفة روسو المتعلقة بالأخلاق والنظرية الاجتماعية والمساواة والحرية على وجه التحديد والفرق بين روسو والفلاسفه السابقين أن روسو أعاد إنتاج الرؤية الموروثة للمرأة داخل إطار مذهبه الطبيعي فذهب روسو إلى أن خضوع المرأة للرجل ليس نتيجة للعرف أو الأحكام المبسرة بل جزء من النظام الطبيعي للأشياء ولذا كانت المساوات والحرية لديه بين الرجال فقط إذ هي في نظره صفات جوهرية لهم ولا تتسع للنساء ولا تناسبهن وظهرت بالمقابل كتابات أخرى تطالب بتحسين الأوضاع الراهنة للنساء في ذلك الحين لكنها لم تكن تتضمن دعوة للخروج على تلك الأوضاع بصورة راديكالية كما تبنت تلك الكاتبات بنظر النسويات ما أسمينه فلسفة الميادين المنفصلة، والملخصة في أن لكل من الجنسين دوره في الحياة، وترى الناقدات النسويات أن تلك الكتابات لم تخرج عن التصور الذي يربط المرأة بالحياة الأسرية، أي المرأة الأم، بما فيها كتابات جون ستيوارت ميل، الفيلسوف الليبرالي والذي يعد أول من طالب بالمساواة بين الجنسين، ووجهت إليه التهم باعتباره يدافع عن ثورة اجتماعية بنصرته لقضايا المرأة في كتابه استعباد النساء وقد تأثرت رؤية ميل ومطالبه المتعلقة بحرية المرأة ومساواتها بالرجل بالقيم الليبرالية التي يتمحور حولها اهتمامه وهي الحرية والفردية والعدالة والديمقراطية كما تأثرت رؤيته بالهدف النفعي وهو تحقيق أكبر قدر من السعادة لأكبر قدر من البشر والذي ينعكس بشكل خاص على الرجال فتحرير المرأة ليس لسعادة النساء أنفسهن، بل تحرير المرأة وتوليها الوظائف ستترتب عليه نتائج قيمة للرجل فاستثارة التنافس النسائي وصحبة شريك متعلم سيؤدي لتطور عقلي أعظم لدى الرجل من وجهة نظر ميل وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر برزت المشكلات الفردية نتيجة للتحولات التي تعرضت لها المجتمعات الغربية مما استلزم سلسلة من الإصلاحات التشريعية والقانونية ومن أبرز تلك المشكلات مشكلة المرأة العازبة الرغبة في الاستقلال الاقتصادي وعدد من المشكلات المتصلة بظلم المرأة في القوانين ومنها قانون الطلاق الذي كان يمنح الزوج الحق برفع دعوى لتطليق زوجته بسبب الزنا اما الزوجه فكان عليها اثبات واقعه زنا المحارم او تعدد الزوجات الى جانب الزنا لتثبت دعواها ضد زوجها اضافه لقانون الملكيه والذي يجعل كل دخل المراه ملكا لزوجها وان انفصلت عنه وقانون الحضانه الذي يحرم المطلقه من حضانه اطفالها مطلقا وقد طالبت النساء بالمساواة في الأجور في العمل، والفرص الوظيفية، والمساواة في التعليم، وأثيرت مشكلة الحق في التصويت، ولم تمنح المرأة هذا الحق إلا عام 1920 ميلادية، حيث نظمت النساء أنفسهن في مجموعات نضالية، وعزلنا النساء المناهضات لهذه المطالبة، وعولجت تلك المشكلات في البداية جزئياً ومرحلياً، وتطلب بعضها وقتاً لتحقيقه بالكامل، حتى أن جامعة كامبريدج لم تمنح درجات متساوية للجنسين إلا في عام 1948 ميلادية وهكذا تحولت المطالب النسوية من مطالب فردية إلى قضية رأي عام وقد كانت مطالب الموجة الأولى إصلاحية والقيمة الأساسية التي طالبت بها النساء وناضلن لأجلها هي المساواة في الحقوق حتى اعتبر بعضهن أن الحركة النسوية قضت نحبها بانتزاع الحق بالتصويت وتباطأت التطورات المتعلقة بالمرأة منذ ذلك الحين ثالثاً من المساواة في الحقوق إلى المطالب الثورية بالتحرر تشكلت في الستينات من القرن العشرين الموجة الثانية للنسوية وتجاوزت مطالب النسويات في هذه المرحلة المساواة في الحقوق والفرص إلى التحرر الكامل وتجلت في هذه المرحلة من النسوية قيم الحداثة بشراسة غير مسبوقة، فطالبت النسويات بالحرية وفقا للصياغة الحداثية، كما تجلت النزعة الإنسانوية الفردية في طروحات هذه الموجة بوضوح. ودشنت هذه المرحلة بكتاب The Feminine Mystique، اللغز الأنثوي لبيتي فريدن، والتي هاجمت فيه دور المرأة أما وزوجة، وتناولت فريدن في كتابها المشكلة التي لم تسمها وهي قمع المرأة ووجدت أن موقف القامع وهو الرجل موجود في عقل المقموع المرأة وفي خاتمة الفصل الأول من الكتاب كتبت فريدن لم يعد بمقدورنا تجاهل ذلك الصوت داخل النساء والذي يقول أريد ما هو أكثر من بيتي وزوجي وأولادي كما دشنت هذه المرحلة بكتاب The Femilionic لجيرمان غرير والذي قالت في مطلعه لا يمثل هذا الكتاب سوى إسهاماً آخر في الحوار المستمر بين النساء المتسائلات والعالم. ليس هناك أجوبة على أسئلة، ولكن قد يكون بعضها طرح بطريقة أنسب مما كان عليه. وإذا لم يثر الكتاب السخرية أو الشتم، فسيكون قد أخفق في غاياته. وقد أحدث كتابها أثراً كبيراً في دفع بيت فريدن نفسها لساحة الفعل. واتصل العمل الفكري لفريدن بالعمل السياسي الاجتماعي فأسست المنظمة الوطنية للمرأة عام 1966 ميلادية للعمل داخل الإطار الليبرالي والمطالبة بتكافؤ الفرص الوظيفية والتصدي لما كانت تعانيه المرأة في التوظيف من تمييز على أساس الجنس وينبغي القول إن فريدن دافعت عن قضايا حقوقية تعرضت فيها النساء الغربيات للإجحاف من مثل إجبار المنظيفات على الاستقالة من شركات الطيران لمجرد بلوغهن الثلاثين أو زواجهن وانعكاس أثر هذا الأمر على المرأة التي لم يتح لها الوقت لمراكمة خدمة تؤهلها للحصول على زيادة في الأجر وإجازة سنوية وحقوق تقاعد وإثراء شركات الطيران جراء تصفية الموظفات بهذه الطريقة واستبدالهن بأخريات ومن جهة أخرى فقد أثر كتاب فريدن في نشوء النسوية الراديكالية إذ وجدت النساء اللاتي كن ينتمين لحركات يسارية كالحركة المطابقة بالحقوق المدنية والطلابية والحركات المناهضة لحرب فتنام وأدركنا من خلال مشاركتهن في تلك الحركات ما ذكرته فريدن من تحليلها للقمع الواقع على المرأة واكتشفنا أنهن يؤدين في تلك الحركات أدوارا ثانوية وهامشية وبدأنا يهجرن تلك الحركات التي تعد البذرة المؤسسة لحركات تحرير المرأة فنظمن أنفسهن في جماعات راديكالية ثورية وهنا ظهر مفهوم كل ما هو شخصي فهو سياسي حيث أدركت النساء في الولايات المتحدة الأمريكية أن القمع الواقع تجاههن ليس قضايا فردية وإنما مشكلة اجتماعية وسياسية وأن السلطة الذكورية تجري ممارستها وتعزيزها عبر مؤسسات شخصية كالزواج ورعاية الأطفال والممارسات الجنسية وأن ما تحظى به المرأة من حرية مقبولة ما لم يمس السياسي وقد نظمت النساء في تلك الفترة أول مظاهرة احتجاجا على مسابقة ملكة جمال أمريكا فقد رأينا أن المرأة تمثل في المسابقة مجرد شيء يتصف بالسلبية والرقة ولا صلة له بالسياسة ومن صور الاحتجاج ضد هذه الممارسات ما سمته المتظاهرات سلة مهملات الحرية وهو صندوق رمزي ألقين فيه ما اعتبرناه الأدوات المستخدمة في تعذيب الأنثى كالأحذية ذات الكعوب العالية وحمالات الصدر وفوط تنظيف الأطباق وفي سياق مختلف هو سياق اشتراكي ماركسي تشكلت النسويات في بريطانيا والدول الأوروبية النظيرة لها، ونظمت النسويات البريطانيات احتجاجاً شبيهاً بالاحتجاج النسوي الأمريكي على مسابقة ملكة جمال العالم في لندن عام 1970 ميلادية، وشهد العام نفسه انعقاد أول مؤتمر وطني لتحرير المرأة في كلية راسكن، ورغم اختلاف وتنافر التيارات المشاركة في المؤتمر. إلا أن الشعور العام للمجتمعات وقتها كان شعورا تضامنيا وقد عبرت عنه إحدى القيادات النسوية بقولها شعرنا في كلية راسكن في عام 1970 ميلادية أن لدينا هدفا واحدا وأننا تجمعنا وحدة واحدة ونستطيع أن نتبنى مذهبا نسويا واحدا أي حركة واحدة لتحرير المرأة وقد خرج المؤتمر بعدة مطالب تمحورت حول أمرين الأول النساء بوصفهن فئة مقموعة وطالبن في هذا الشأن بالمساواة في الأجور والتعليم والفرص وإنشاء حاضنات تعمل طوال اليوم والثاني جسد الأنثى في احتياجه للاستقلال الجنسي باعتباره مناط القمع وطالبت المجتمعات في هذا الشأن بالحرية في استخدام وسائل منع الحمل والإجهاض حسب الطلب ولم يتحقق حلم المجتمعات بكلية راسكن حول نسوية واحدة موحدة، وتعددت الانقسامات والاختلافات داخل الحركة النسوية. فمن النسوية السوداء التي تشكو اضطهاد النسوية البيضاء في أمريكا، إلى النسوية والاختلاف الطبقي في بريطانيا، إلى النسوية السحاقية والتي جعلت بعض رائداتها النسوية هي النظرة والسحاق هو التطبيق باعتبار أن السحاقية تعبير عن ثورة كل النساء. ومن هذا المنظور عد السحاق وسيله للتحرر من الرجل على المستوى الجنسي ووسيله تصبح المراه بواسطتها اكثر حريه واكتمالا مما يسمح به مجتمعها وجرى الاختلاف حول هذه الرؤيه السحاقيه ذات النزعه الراديكاليه ايضا باعتبارها تحدد الخيارات الجنسيه للمراه والتي تراها بعض النسويات رؤى عابره للتاريخ وبالغه التبسيط واستمرت الاختلافات في النشوء والتعدد بين الرؤى النسوية، ورغم ذلك، فقد حاولت النسويات من مختلف التيارات التوحد حول فكرة أختية المرأة، أي العمل جنباً إلى جنب من منطلق الأخوة الأنثوية، وهنا بدأت تظهر الخبرة الذاتية للمرأة إلى جانب الرؤية السياسية، وسعت النسويات على المستوى النظري لإيجاد لغة جديدة تستوعب الجانبين، فإذ لم يمكن احتلال الكلمات فلا بد من تغيير معانيها قبل الاستيلاء عليها. وهكذا تشكل الفكر النسوي داخل الحركة النسوية وعلى ضفافها. ومن أبرز الكتابات التي أثرت في هذه الموجة وشكلت النظرة النسوية كتاب كيت ميلت "السياسات الجنسية أو السياسات القائمة على التحيز للرجل"، والذي طرحت فيه ميلت مفهوم الأبوية. بوصفه قمعا لجنس النساء من قبل جنس الرجال من خلال الأبنية المؤسسية وتنظر ميلت للأبوية بوصفها مؤسسة سياسية وأن وضع المرأة بناء على جنسها يحمل دلالات سياسية وأن السيطرة الأبوية التي تعد أول أشكال القمع البشري هي سيطرة آيدلوجية بالدرجة الأولى تقول ميلت مجتمعنا مثل جميع الحضارات التاريخية الأخرى هو مجتمع أبوي إن الحقيقة تكون واضحة على الفور إذا تذكر المرء أن الجيش والصناعة والتكنولوجيا والجامعات والعلوم والمناصب السياسية والأموال باختصار كل وسيلة سلطة داخل المجتمع بما فيها قوة الشرطة الإلزامية هي في أيدي ذكورية ويبقى الكتاب المحوري لطروحات نسوية الموجة الثانية هو كتاب الفيلسوفة الوجودية سيمون دي بيفورا، الجنس الثاني أو الآخر ورغم أن هذا الكتاب صدر في عام 1949 ميلادية فقد اعتبر أساساً نظرياً للكتابات المؤلفة في السبعينات وتنتقد سيمون في هذا الكتاب مفهوم المرأة التي تشكلها الثقافة وترى أن فئة الآخر جوهرية في صوغ الذات لأن الإحساس بالذات لا يمكن أن يتكون إلا بمقابل شيء آخر غير الذات والذي يحدث أن الرجال يستولون على فئة الذات الفاعل ويحتكرونها وينزلون المرأة فئة الآخر إلى آخر الدهر ويسقطون خيالاتها عليهم ومن ثم فوجود المرأة غير حقيقي وإنما مجرد إسقاطات ذكورية وقد تعلمت المرأة من خلال التمثيل الثقافي مجزة في الدين والأسطورة والأدب والثقافة الشعبية أن تنبذ استقلالها الذاتي وتجعل من نفسها مفعولا لا فاعلا وترسم أن مصلحة الرجل الاجتماعية والاقتصادية دفعته لتحرير المرأة جزئيا وعلى المرأة أن تستغل الفرصة وتسعى لتحقيق المساواة الكاملة لتحقق التحول الداخلي الذي يجعل منها ذاتاً فاعلاً بمقابل آخر هو الرجل، أي تصبح مثله أو صنعه. ولا تنفصل رؤية سيمون دي بوفورا عن الفلسفة الوجودية التي تؤمن بها، فقد نفت الوجودية نفياً حاسماً وجود طبيعة أو ماهية سابقة على وجود الإنسان، وذهبت الوجودية إلى أن الإنسان هو الذي يصنع ماهيته، فالإنسان كائن حر، وهذه إضافة وجودية، يترتب عليها إلغاء الطبيعة أو المهية المحددة سلفا واستلهمت منظرات النسوية في فرنسا فكرة سيمون دي بيفورا حول التشكيل الثقافي للمرأة وحاولنا تتبع الخيوط المؤدية لتشكيل مفهوم المرأة أو الأنوثة في اللغة والثقافة واستعنا بأعمال جاك لاكان في التحليل النفسي ولم تكن النسوية مجرد حركة اجتماعية لنصرة حقوق المرأة بل امتدت وتوسعت في الجانب التنظيري الفلسفي واصطبغت النسوية بصبغة أكاديمية بدءا من عام 1970 ميلادية وطرحت منظراتها رؤى شكلت بمجملها رؤية أنثوية للوجود من منظار الحداثة الغربية على اختلاف فلسفاتها وبقيت الرؤى النسوية محكومة إجمالا بالنزعة الإنسانوية الفردية والعقلانية ومبدأ الحركة وقانون التطور وبهذا يصدق على النسوية الغربية ما ذكرته إحدى الناقدات النسويات بقولها: "تنويعات النظرية والممارسة النسويتين يجب أن تدخل في حسبانها، أنها مثلها مثل أي ممارسة استطرادية أخرى، إنما يحددها ويكونها حقل إنتاجها، حتى عندما تحدده وتكونه". وقد طرحت النسويات كل ما يتصل بالمرأة من تصورات وممارسات على منضدة البحث. دون اعتبار لمرجعيتها إلهية كانت أم بشرية فحول أسبقية خلق الرجل على المرأة وأصالة الوجود الأنثوي طرحت النسويات تفسيرات متعددة كما ناقشت النسويات حركة التاريخ وتطور التاريخ الإنساني وفقا للرؤية الحداثية السابقة وفسرنا التاريخ تفسيرا وضعيا وكان التاريخ المطروح من قبل باشوفين والمركسيين لمراحل التاريخ الإنساني وانتقاله من العهد الأمومي المجيد للعهد الأبوي هو التفسير الأكثر رواجاً واتساقاً مع الرؤى النسوية. وناقشت النسويات العلمة من منظور أنثوي واللغة بوصفها أداة تمييز جنوسية. ولم يتسع العالم لغير الأنثى الفرد أو تلك التي تخوض صراعاً حتمياً إما مع الرجل وحده أو مع الرجل في بيئة تصادم النظرية النسوية ومفاهيمها الحداثية للمساواة والحرية واستمرت النسوية بالانقسام والتكاثر حتى على المستوى الفكري وظهرت عدة تمثلات للنسوية كنسوية البيئة والتي تقارب بين البيئة والمرأة باعتبارها تخضع هي الأخرى لهيمنة الرجل واستغلاله واللافت أنه بعد أكثر من ثلاثين سنة من ذلك التاريخ وسيطرة مؤيدات النسوية الراديكالية التمركز حول الأنثى على لجنة المرأة والطفل في الأمم المتحدة وتأثير رؤيتهن في صياغة الاتفاقيات الدولية وأبرزها اتفاقية السيداو لم تحصل المرأة على المساواة المنشودة في مجالات التمثيل الاقتصادي والسياسي بل حتى في الموضوع التي ثارت لأجله وهو المساواة في الأجور وظللنا النساء في بريطانيا يتقاضين ثلثي أجور الرجال ومثلهن النساء في دول أوروبية أخرى بنسب متفاوتة وما النساء في أمريكا يتقاضين أجورا أقل من النساء بنسبة 25% كما استغلت المرأة في تجارة الجنس أو ما يعرف بالرقيق الأبيض وبلغت الأرباح التي تدرها تجارة الرقيق الأبيض نحو 20 تريليون دولار سنوياً إضافة للتداعيات النسوية على الصعيد الفردي والأسري والاجتماعي ولعل شهادة إحدى رائدات الموجة الثانية للنسوية تبرز أكثر من غيرها أثر النسوية على المجتمعات الغربية والتحولات التي حدثت فيها فبعد أكثر من عشرين سنة على إصدار كتابها كتبت جيرمان جريد مقدمة إلى طبعة الذكرى السنوية الحادية والعشرين للكتاب، تحدثت فيها عن الحرية التي ناضلت لأجلها النسويات ونموذج المرأة التي كنا يحلمن به بقولها ها هي أجيال جديدة كثيرة من النساء على الأرض نساء يمارسن رياضة كمال الإجسام، وعضلات صدورهن قوية مثل عضلات الرجال، عداءات ماراثون بعضلات قوية ومشدودة، مديرات يتمتعن بسلطة تعادل سلطة أي رجل، نساء يدفعن نفقه، ونساء تدفع لهن النفقه، سحقيات صريحات يطالبن بالحق في الزواج، وفي إنجاب أطفال عن طريق التلقيح الصناعي، رجال ازالوا اجزاء من اجسادهن وحصلوا على جوازات السفر بوصفهن اناثا قانونيا عاهرات متحدات في منظمات مهنيه علنيه على نطاق واسع نساء مسلحات على الخطوط الاماميه في اقوى الجيوش على وجه الارض نساء يحملن رتبه عقيد دون ان يتخلين عن احمر الشفاه الزاهي والاظافر المطليه نساء يكتبن كتبا عن فتوحاتهن الجنسيه يسمين فيها الأشياء بمسمياتها ويصفن الوضعيات وهل مجرة لم تكن رؤية أي ظاهرة من هذه الظواهر النسائية ممكنة قبل عشرين سنة تكتب المجلات النسائية حاليا للراشدات وهي لا تناقش الجنس قبل الزواج ومنع الحمل والإجهاض فقط بل والأمراض التناسلية وسفاح المحارم والانحراف الجنسي انتهى كلامها وهكذا لم تنتهي النسوية إلى مصادمة الفطرة فحسب، بل إلى أحداث تغييرات جذرية في الفطرة إن بدورها على البنية الاجتماعية. ورغم تناول النسوية لقضايا مورس فيها ظلم المرأة في المجتمعات الغربية، إلا أنها جنحت كثيراً في مطالبها وأدبياتها. ونختم هذا المحور بالقول إن النسوية فكر متغير متحول من طور إلى طور ومتساوق مع منظومته الفكرية وخطه الحضاري وخلفيته العقائدية ومظلومية المرأة الغربية لا تجد لها نظيراً في المعيارية الإسلامية رغم محاولات نسويات العالم الإسلامي تنزيل مقولات النسوية الغربية على الإسلام عقيدة وشريعة ومحاولتهن إحلال التطبيق أو الواقع المرسوم بطبيعته بالنقص والقصور والتخلف عن الكمال محل المعيار أو المثال الذي وضعه الإسلام ويدعو لتمثله ورغم النقص الواقع في تطبيق المعايير والمثل الإسلامية في المجتمعات الإسلامية والذي ينبغي أن يحاكم إلى المعيار الإسلامي نفسه وليس إلى معيار خارج عنه فلا يعادل وضع المرأة المسلمة بالغربية تكن ثمة خطيئة متوارثة في الإسلام ولا كانت المرأة كائناً أدنى في الإنسانية من الرجل كما في الموروث الفلسفي الغربي والمسيحي ولم تكن أحكام الإسلام الموصوفة بالتمييز السلبي بين الجنسين تشريفاً وإعلاءاً للرجل على حساب المرأة، بل تضافرت هذه الأحكام لتحقيق مصلحة المرأة في إطار منظومة متكاملة قائمة على العدل المطلق بين الجنسين، كما أن ماضي المرأة الغربية لا يتماثل تاريخياً مع ما كانت تتمتع به المرأة المسلمة في عصور الحضارة الإسلامية، بل في أحلكها وأكثرها قتامة في تصور البعض وهو ما يسمى بعصر الانحطاط الذي تمتعت فيه المرأة المسلمة بحقوق أنكرها عليها بعض قادة المستعمرين زمن الاستعمار الغربي للبلاد الإسلامية وكانت تجادل عنها المرأة الغربية في ذلك الوقت من أبرزها حق الملكية كما أن المرأة المسلمة لم يغيبها التاريخ ولم تحرم عليها دراسة الشريعة أسوة بالغربيات التي غبن في التاريخ الغربي ولم يكن لهن أن يصبحن رؤوسا في اللاهوت بينما كانت العالمات المسلمات يعلمن الرجال ويمنحنهم الإجازات العلمية حتى كان أحدهم يأسف لفوات سماعه عن إحداهن وسبق أن قدم محمد عمارة تحليلا موجزا للحضور النسائي في التراجم الإسلامية وانتهى لنتيجة مفادها أنه إذا كانت ثمانية آلاف ترجمة للصفوة اشتملت على اكثر من الف ترجمه نسائيه فمعنى هذا ان التحرير الاسلامي للمراه والذي تم في اقل من ربع قرن من الزمان دفع باكثر من واحده من بين كل ثمانيه لمراكز الرياده وهي اعلى نسبه للريادات النسائيه في اي ثوره من ثورات التحرير او نهضه من النهضات الامر الذي يجعلنا نصادق على الراي القائل ان النسويه الغربيه المتحوله الأمر الذي يجعلنا نصادق على الرأي القائل أن النسوية الغربية المتحولة فلسفة نقدية للحضارة لا توضع إلا في سياق نقد الحضارة الغربية. من هنا كان ارتباط النسوية الجديدة بفلسفة ما بعد الحداثة التي هي في جوهرها موقف شكي من منطلقات الحداثة، وهذا ما سنعرض إليه في متتالية النسوية ضمن المحور التالي. المحور الخامس متتاليه العلمانيه والحداثه والنسويه وحقوق الانسان تتسم كل من العلمانيه والحداثه وحقوق الانسان والنسويه بالتتالي اي بالتتابع والسيروره بصفه متدرجه ومتطوره وفيما يلي بيان لهذه المتتاليه اولا متتاليه العلمانيه يرى الدكتور عبد الوهاب المسيري في دراسته للعلمانيه أن العلمانية ليست فكرة قارة وثابتة، بل متتالية تتحقق وتتصاعد زمنياً عبر عمليات علمنه تواصل التوسع في المجالات التي تتم علمنتها في الحياة العامة، وحتى تصل للحياة الخاصة. فما جرى علمنته مما يدين الحياة العامة في الغرب كان محدوداً في أول الأمر، ولم يتجاوز قطاع الاقتصاد والسياسة لكن العلمنة أخذت بالتمدد لتشمل مساحة أكبر من تلك القطاعات وقطاعات أخرى لم تكن قد برزت بعد كقطاع اللذة المتمثل في صناعة الترفيه والسياحة والأزياء والذي سجل تجليات لم يسبق لها الظهور في المرحلة التأسيسية للعلمانية كالسينما والمجلات الإباحية وشركات السياحة والتي تم من خلالها إعادة صياغة الإنسان ويربط المسيري بين الأسس الفلسفية للحداثة الأوروبية وتوسع العلمانية من خلال تحليله لكيفية إعادة صياغة الإنسان ففي المراحل الأولى من العلمانية ظل الإنسان حراً من الداخل يحيا داخل تراثه الثقافي وعقائده الدينية الموروثة ويستند لمرجعية أخلاقية حيث كان الإنسان يمثل مركز الكون ولم يجر بعد استيعابه داخل النظام الطبيعي المادي كما ان النزعه الانسانويه عملت في ذلك الوقت على استيراد مطلقات العقيده المسيحيه وتمت علمنتها لتصبح مطلقات انسانويه واستوعبتها داخل منظومتها الطبيعيه الماديه دون ان يكون لها ادنى صله فلسفيه بهذه المنظومه مما ادى لاختفائها بشكل تدريجي ومن ذلك الاخلاق المسيحيه التي تم تحويلها إلى أخلاق إنسانوية فكان الفرد في الطور الأول من العلمانية يعيش في دائرتين دائرة صغيرة تمثل الحياة العامة وتحكمها القيم المادية في مجتمع علماني ودائرة كبيرة هي دائرة الحياة الخاصة وعالم القيم النهائية وهي الدائرة التي كان يحلم فيها الفرد ويحب ويكره ويتزوج ويموت. سواء أكانت هذه القيم قيماً مسيحية أو قيماً إنسانية تمت علمانتها ولذا كان من الممكن وجود نماذج إنسانية تجسد هذه الصورة فنجد أستاذاً للفلسفة يدرس فلسفة إباحية عدمية في الجامعة أي حياته العامة ولكنه لا يسمح لابنته أن تعيش مع شخص دون زواج بل يذهب للكنيسة كل أحد حياته الخاصة وكان من الممكن أن نجد رأس مالياً يؤمن بالقيم النفعية للسوق، لكنه يدافع بشراسة عن مؤسسة الأسرة. ويوضح المسيري بهذا المثال الكيفية التي جرت بواسطتها عملية الضبط الاجتماعي في الحياة العامة الخارجية، وفقاً للمرجعية العلمانية المادية، وكيف تجري بالمثل عملية الضبط الاجتماعي في الحياة الخاصة الداخلية، وفقا لمنظومه مسيحيه او منظومه انسانيه بقيت معها الحياه الخاصه للانسان الغربي حره وبقيت القيم المسيحيه والانسانيه تؤطرها في اول الامر ليس لان الدوله العلمانيه لم توسع القطاعات التي تمت علمنتها وحسب بل لان قطاع اللذه لم يتوغل ويتغلغل في عمق حياه الانسان الغربي بعد غير ان التغيير المتتابع والمتسارع استهدف الانسان وتم ترشيده وتدجينه خارج اي معياريه وهو الامر الذي ترتب على علمنه المجالات العامه في البدايه وانتهى بعلمنه الحياه الخاصه بواسطه كل من الدوله بمؤسساتها التربويه والامنيه وقطاع اللذه ووسائل الاعلام اللذين يعملان على اعاده صياغه صوره الانسان لنفسه بصفه جوهريه كما يعملان على اشاعه مجموعه من القيم لا تنتمي لحاضنة قيمية أو معرفية، ولا تخضع لالتزام اجتماعي أو حضاري، إذ لا يخضع قطاع اللذة لسوى الهاجس الربحي المتحرك ضمن اقتصاديات السوق الحرة. ولم يقتصر هذا على المجتمعات الرأسمالية، بل انتقلت العدوى للصورة الأخرى للأنظمة القائمة على الأساس المادي الغربي، كالاتحاد السوفيتي، والذي ما إن انهار وغزته الرأسمالية بشراسة، حتى تجسدت فيه نماذج العلمنه الشامله التي جسدتها البغايا المهاجرات لاسرائيل والتي يبدو ان كثيرا منهن كن ينظرن للجنس بوصفه نشاطا جسديا منفصلا عن اي مرجعيه او قيم اخلاقيه او انسانيه فقمن بتوظيفه اقتصاديا بما يحقق اللذه للمستهلك والمنفعه للمنتج وجرى ذلك بصوره حياديه مدهشه إذ كن البغايا يمارسن نشاطهن الجنسي بمعرفة الزوج وأعضاء الأسرة. ثانياً متتالية الحداثة يرى يورجن هابرماس أن الحداثة في جانبها الثقافي مشروع لم يكتمل بعد وأن الحداثة لم تف حتى الآن بكامل وعودها. ويرى آخرون أن الحداثة انتهت وأصبحت من الماضي وأن ما نعيشه الآن هو مرحلة ما بعد الحداثة وهي مرحلة مختلفه زمانيا وفكريا عن الحداثه وتنسب هذه النظره للمنظور ما بعد الحداثي الراديكالي والذي ينتقد الحداثه من منطق اكثر جذريه اي ينتقد اسسها ومسلماتها الفكريه ورغم ذلك فيمكن اعتبار ما بعد الحداثه متتاليه للحداثه اي استمرارا لمنطق الحداثه اذا الحداثه ثوره مستمره وتوتر مستمر وتجاوز مستمر وانتقال من منظومة فكرية تقليدية لمنظومة أخرى وهكذا. ويذهب آخرون إلى أن ما بعد الحداثة نتيجة تكاد تكون منطقية لأسسها البنيوية، فالحداثة ليست المشروع الفلسفي ذاته، لكنها منهج لتكوين المشروع الفلسفي، أي منهج في كيفية الإطلالة الفكرية على الوجود، وليس من شأنها تحديد رؤية. وما دامت أسسها تقوم على الحركة والتطور فمن المتصور تفتقها عن رؤى فلسفية أخرى وإن خالفت المشروع الفلسفي السابق أو ارتدت عليه ولا بد من التمييز هنا بين مكونات فكر الحداثة ومكونات فكر ما بعد الحداثة والذي رغم كونه مشتقا من فكر الحداثة فهو يرتد على ذلك الفكر بالنقد والتفكيك وأهم نقد وجهته حركة ما بعد الحداثة للحداثة هو نقد مركزية الإنسان والتمركز بدلاً من ذلك حول عالم الطبيعة والمادة ففلسفات ما بعد الحداثة من الفلسفات المعادية للإنسان ولمركزية الإنسان التي أرساها ديكارت وقد تواصل نقاد ما بعد الحداثة مع النتاج الفكري للحداثة فأفادوا من فكر نيتشه وهو فكر يتسم بالازدواجية إذ عمق فلسفة الحداثة من جهة واتخذ منطلقاً للحركة التفكيكية لما بعد الحداثة من جهة أخرى ومثله التحليل النفسي والذي عمل على تعميق فكر الحداثة من جهة وأدى دوراً مؤثراً في عملية الفحص النقدي له انتهت لتمييع مفهوم الإنسان والوعي والذات مما أدى لتحجيم التصورات الحداثية والحد من ضخامتها ومثلها الثوره اللغويه اللسانيه البنيويه والتي قللت من دور الذات المنتجه للخطاب وفعاليتها في انتاج وتوجيه الدلالات والمدلولات وبعد ان كان الانسان في فكر الحداثه هو المركز والعنصر المحوري في النظام الطبيعي وهو في الوقت نفسه جزء من هذا النظام الطبيعي المادي حتى تم تعريفه بانه مجموعه من الدوافع والحاجات البرانيه ليس لها اي مضمون اخلاقي انساني، وعلى انه ليس ذاتا جوانيه لها ابعادها واسرارها. اصبح الانسان مجرد عقل اداتي رشيد يوظف الوسائل في خدمه الغايات دون ان يتساءل عن جدواها او مضمونها الاخلاقي، وتم تفكيك هذا الانسان وسلبته ما بعد الحداثه شخصيته الانسانيه وبعده المقدس. ويرفض فكر ما بعد الحداثة الحقيقة الكلية، ويتبنى المنظور البراغماتي للحقيقة، ويعمل على إلغاء المركزيات، فعالم ما بعد الحداثة عالم بلا مركز، تحكمه الحتميات والصدفة، وهو مكون من نظم صغيرة مغلقة، وتتجه ما بعد الحداثة إلى إحلال الاختلاف محل الهوية، والخنوثة محل الذكورة، والتسوية محل المساواة. وتنزع إلى التعددية الثورية بما فيها من إنكار للمعيارية والنظام وفي حين كان مفكرو عصر الأنوار يسعون للتوصل للحقائق الكبرى الكامنة في حركة الطبيعة وقوانينها وتجريد هذه القوانين للوصول لنماذج تفسيرية تتسم بالشمولية يرى مفكرو ما بعد الحداثة أن المعرفة تكمن في القصص الصغرى كما يسمونها وهي مرتبطه بزمنيتها وظرفيتها وفي ضوء الانفتاح اللانهائي للمعنى وسيطره النسبيه تسقط اليقينيات ولم يعد بالامكان الوصول لحقيقه دينيه او انسانيه ولا يوجد الا مقوله تحليليه واحده هي اما اللغه او القوه فانصار التحليل اللغوي يرون ان لا اسباقيه على اللغه واللغه هي التي تصنع الحقائق وهنا تتحول اللغة من أداة لمعرفة الحقيقة إلى أداة لإنتاجها، ومنهم من يرى أن اللغة تحجب الحقائق لاشتمال اللغة على الاستعارات. أما أنصار القوة بوصفها مقولة تحليلية، فيرون القوة هي المهيمنة على الواقع، وهي التي تقوم بإعادة إنتاجه، في حين أن اللغة تمثيل للقمع، بل هي القمع نفسه. والقوة تحل محل اللغة والعلوم الطبيعية، والمعرفة لديهم لا يمكن فهمها الا في اطار علاقات القوة وتوزيعها، وهي علاقات تتخلل النظام الاجتماعي باشكال مختلفة. ويرى عبد الوهاب المسيري ان فكرة ما بعد الحداثة والمتجسد في تفكيكية جاك دريدا ليس الا برنامجا تفكيكيا عولميا مرتبطا بأيدلوجيات نهاية التاريخ، ويخدم أيدلوجية النظام العالمي. أي الهيمنة الاستعمارية الغربية. ذلك النظام الذي يحاول تذويب هويات الثقافات الأخرى وذاكرتها وتاريخها لتفتح حدودها لرأس مالية وأجهزته المخابراتية وأدواته وإعلامه ويرفض في الوقت ذاته أن يمنحها التكنولوجيا بذريعة حماية الملكيات الفكرية ويرفض هجرة العمالة إليه من العالم الثالث بذريعة حماية أمنه. وتأمل متتالية الحداثة يذكرنا بقول أحد النقاد: قد تكون العلامة الأخيرة لفكر التنوير هي تحرره من نفسه، لكي لا يمكن التعرف عليه بعد ذلك على أنه عقل. ثالثا: متتالية النسوية. يمثل تيار ما بعد النسوية، الذي ظهر في أوائل الثمانينات من القرن العشرين فكرة ما بعد الحداثة تمثيلا جليا. كما مثلت النسوية بموجتيها الأولى والثانية فكرة الحداثة تمثيلا صريحا وكما دار الجدل حول حركة ما بعد الحداثة وهل هي امتداد للحداثة بوصفها مشروعا لم يكتمل أم حركة جديدة تختلف اختلافا جذريا عن الحداثة وترتد عليها بالنقد والتفكيك فقد دار الجدل نفسه حول تيار ما بعد النسوية فاعتبرها بعضهم الموجة الثالثة للنسوية لارتكازها نظرياً على الإرث الفكري للموجة الثانية وإن رجعت عليه بالنقد ووصف الفرق بين الموجات النسوية بأنه خيار منهجي وليس مسألة تطور زمني وهو متساوق مع النقد الموجه لنظرية المعرفة في مرحلة ما بعد الحداثة وبخاصة النقد المعرفي المستمد من التحليل الذي طوره ميشيل فوكو للخطاب واستثمر في ميدان الأبحاث النسوية ليؤكد أن أسلوب تكوين المعرفة والصيرورات المترتبة على إنتاجها هو ذاته مجندر. ويتضح هذا في الفرق الجوهري بين مفهوم الجندر في الموجة الثانية والثالثة، حيث عد الجندر في الموجة الثانية هوية ثقافية تغشى الجنس البيولوجي، بينما ترى منظرات الموجة الثالثة أو ما بعد النسوية، أنه لا يوجد جنس بيولوجي سابق لوجود أو منفصل عن تركيبته الاجتماعية وأن الجندر في حالة صيرورة تتكرر ضمن الحياة اليومية وبمقابل الرؤية القائلة بأن ما بعد النسوية امتداد للنسوية أو الموجة الثالثة من موجاتها يرى البعض الآخر أن ما يسمى بما بعد النسوية حركة معادية للنظرية النسوية واتهمت بالثورة على مبادئ نسوية الستينات وأيدلوجياتها التي تنظر للمرأة بوصفها ضحية وبعيدا عن جدل التسمية ترى فيلسوفة نسوية يسارية أن الحركات النسوية الاجتماعية في الثمانينات والتسعينات انتقلت من البرادايم أي النموذج أو الإطار النظري الاقتصادي إلى البرادايم الثقافي نتيجة لتحولات عديدة منها تحولات الجندر وتدفقات الهجرة وتلخص بعضهن الفرق بين النسوية وما بعد النسوية في أن النسوية كانت تسعى إلى العثور على المرأة في المدونات التاريخية أو تحديد موقع المرأة وفعاليتها التاريخية بمقابل المركزية الذكورية في التاريخ كما سعت إلى تعريف القمع والإخضاع أو التبعية الجندرية بينما عملت ما بعد النسوية على إضفاء الصبغة التاريخية على الجنس البيولوجي واعتباره متغيراً ويجري تركيبه اجتماعياً مثله مثل الجندر وبما أن ما بعد النسوية أو الموجة الثالثة للنسوية لا تطابع النظري بعيد عن الفعالية السياسية والعمل الاجتماعي كنسوية الموجة الثانية فيمكن بوضوح ملاحظة تواصلها مع فكر ما بعد الحداثة أو ما بعد البنيوية من خلال عرض أبرز ملامح فكر ما بعد النسوية ومنها رفض تعريف المرأة بوصفها ضحية والتأكيد على مسؤولياتها ورفض أي تعريف يصورها غير قادرة على السيطرة على حياتها وترتب على هذا الموقف الرافض لكون المرأة ضحية ميل نسوياته لعدم إدانة الاستغلال الجنسي ممثلاً في المواد الجنسية الفاضحة بخلاف نسوية الموجة الثانية كما وقفنا الموقف نفسه تجاه الاغتصاب والذي قد يقع للمرأة أثناء موعد عقدته بملء إرادتها مع صديق الميل إلى الشك في العملية الأيدلوجية التي تضع الرجل والمرأة في فئتين منفصلتين متضادتين والسعي لاقتلاع فكرة الذات المستقلة سواء أكان نوعها محدداً أم غير محدد من جذورها تماماً كما يفسح هذا التيار مكانا للرجل بوصفه عاشقا أو زوجا أو صديقا ثالثا إحلال التعدد محل الثنائية والتنوع محل الاتفاق ومحاولة التمهيد لمفهوم تعددي عريض القاعدة لتطبيق النسوية واحتواء مطالب الثقافات المهمشة والمستعمرة وثقافات الشتات لخلق نسوية غير مهيمنة على غرار النسوية الغربية تعبر عن التيارات النسوية الأصلية في حقبة ما بعد الاستعمار ويعود القبول بالتعددية في رأي البعض لكون منظرات ما بعد النسوية نشأن في وسط تتجاور فيه تيارات نسوية متعددة فأصبح التناقض لديهن أمراً مسلماً به وترى نسويات الموجة الثانية بالمقابل أن ما بعد النسوية ليست إلا خيانة ورجعية وتدميراً لمكاسب النسوية ونظراً لأن فكرة ما بعد النسوية يميل لصالح النزعة الإنسانوية الليبرالية، فإنه يعتنق أيديولوجية مرنة يمكن تكييفها حسب الاحتياجات والرغبات الفردية، لكنها محكومة بحتميات خارجية كما في ما بعد الحداثة. وترى جيرمين جرير منظرة الموجة النسوية الثانية، والتي تربط ما بعد النسوية بأيديولوجيا السوق والهيمنة العولمية، الى ان ما بعد النسويه ليست سوى ظاهره يحركها السوق وتقول ان اقوى الكيانات في العالم اليوم ليست هي الحكومات وانما الشركات متعدده الجنسيات التي ترى المراه على انها مجال اختصاصها وتضيف بانه يسع المراه ان تحصل على كل ما تريد العمل والاسره دون ان يجعلها هذا مستهلكه للمساحيق والازياء والجراحات التجميليه والوجبات السريعه وترد على مزاعم ما بعد النسويه بانها ان كانت المراه تعي انها امراه قبل ان تنتمي الى دائره انتماء دينيه او وطنيه او ايدلوجيه فلا بد ان يعنيها انهيار المكانه والسلطه الاقتصاديه لاي امراه في العالم وليس التحرك في دائره الاستهلاك الذي لا يقدر عليه سوى مجتمعات العالم الغربي المترف وكما استوعب فكر ما بعد الحداثه نيتشي وتواصل معه واستثمره فقد استوعب فكر ما بعد النسوية جوليا كريستيفا وأخريات من منظرات الموجة النسوية الثانية فيما بعد النسوية، بوصفهن قدمن المستند النظري المتمحور حول التفكيك والاختلاف والهوية. والواقع أن متتالية النسوية المتساوقة مع فكر ما بعد الحداثة جعلت من مفهوم النسوية مفهوما مائعا ليس له معنى محدد. وأدى منهج قبول أي شيء كما تقول إحدى الناقدات الغربيات لتفريغ النسوية من المعنى تماماً وانتهت الدراسات الجندرية لإسقاط الصراع في تذويب هوياتي جنسوي لا يعترف بهويات جذرية ذكورية أو أنثية وترى بعض منظراته أن تحديد الهوية ضرب من العبث أو التنكر فالذات يمكنها تحديد وضعها عن طريق المحاكاة أي وفقا للقواعد الاجتماعية، وليس هناك ذكورة جوهرية ولا أنوثة جوهرية، ومن ثم يمكن لكلا الجنسين أن يتخذ موقع الذات المذكرة أو المؤنثة، وهكذا انتهت النسوية إلى عدمية فكرية من جهة، كما انتهت من جهة أخرى كما يرانا قاد الحداثة، إلى منتهت إليه بقية الحركات الاجتماعية في الغرب، إلى الانحلال في عالم الاستهلاك واللذة. وعجزت عن توليد أفكار خلاقة وكل ما فعلت إخراج المرأة من تبعيتها للرجل إلى تبعية الاستهلاك في عصر أصبحت فيه مركزية الجسد لا تختلف عن مركزية العمل في المجتمع الصناعي رابعاً متتالية حقوق الإنسان يمكن اعتبار منظومة حقوق الإنسان الحقل التطبيقي العملي الجامع لتجليات متتاليه العلمانيه والحداثه والنسويه فحقوق الانسان هي المصب الاخير الذي تجتمع فيه روافد الثقافه الغربيه بحمولتها المتغيره والمتطوره ليتم صبها في قوالب على هيئه مواثيق دوليه ومن ثم عولمتها يشهد لذلك الجريان المستمر لتلك الروافد والاستيعاب المستمر لها وصياغتها في هيئة حقوق جديدة، ويمكن ملاحظة متتالية حقوق الإنسان بالوقوف على ما لحقها من توسع واستيعاب متزايد لمتغيرات الثقافة الغربية منذ نشأة تلك الحقوق وحتى اليوم، وذلك بالوقوف على أجيالها الثلاثة. فالتصنيف الموضوعي لحقوق الإنسان بحسب مجالاتها، كالحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، هو التصنيف الغالب عند الباحثين ويقف بمقابل هذا التصنيف الموضوعي تصنيف آخر هو التصنيف الثقافي التاريخي والذي تصنف فيه حقوق الإنسان من جهة تطورها إلى ثلاثة أجيال أولاً جيل الحقوق ذات الطابع الفردي الليبرالي وتتمثل في حقوق الإنسان السياسية والمدنية ويتصل هذا الجيل بالتحولات الفكرية والسياسية التي مرت بها أمريكا وأوروبا في القرن الثامن عشر وقاعدته العريضة أن الإنسان يتمتع بحقوق سابقة على أي كيان اجتماعي وتمثل هذا الجيل إعلانات حقوق الإنسان الصادرة في عام 1776 ميلادية وعام 1798 وعززتها المواثيق اللاحقة كميثاق عام 1948 ميلادية ثانياً جيل الحقوق ذات الطابع الاشتراكي. وتتمثل في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ويمثلها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966 ميلادية. وإعلان حقوق المرأة الصادر عام 1952 ميلادية. وإعلان حقوق الطفل الصادر عام 1959 ميلادية. وغيرها. وهذا لا يعني انفصال الحقوق عن قاعدتها الفلسفية العائدة لعصر التنوير لكنه يعني تأثر هذا الجيل من الحقوق بالدور الذي لعبته الاشتراكية في ذلك الوقت على المستويين الفكري والسياسي ثالثاً جيل الحقوق ذات الطابع الكوني والتضامني وتتمثل في الحقوق البيئية وحماية الفضاء البشري المشترك والحمايه من خطر التكنولوجيا الحيويه، وتقوم هذه الحقوق على قاعده التضامن لصالح الاجيال القادمه من البشر. ويتجلى التتالي في منظومه حقوق الانسان باجيالها الثلاث السابقه، بصفه شديده الوضوح، اذ حقوق الانسان تعبير عن الثقافه الغربيه الموسومه بالكونيه والعالميه، او المراد كوننتها وعولمتها، وتقنين الحقوق ما هو الا رصد تطبيقي، لتحولات تلك الثقافة والذي يتجسد بالتوسع المستمر لمنظومة الحقوق إذ بلغت هذه الحقوق 150 حقاً وما تزال قابلة للتناسل كما يتجلى من الناحية الفكرية في تطور وتحول المفاهيم ومن ذلك المفاهيم المتصلة بالحقوق الاجتماعية على وجه الخصوص كتحولات مفهوم الأسرة في الغرب وظهور أنماط جديدة من الأسر بجانب الأسرة التقليدية القائمة على نظام الزوجية والمكون من الذكر والأنثى والاعتراف بالشذوذ بمختلف أنواعه نظاما أسريا وهذا يتسق مع التحولات التي شهدها الفكر الغربي في مرحلة ما بعد الحداثة حيث تغيب الحقيقة الكلية وتنعدم المعيارية حتى أصبح كل شيء منفتحا تماما كالنص المنفتح لمختلف التأويلات وانعكس هذا بدوره على علم النفس الغربي والذي أسقط مفهوم الانحراف بحيث أصبح كل شيء تقريبا مقبولا وأصبح من المستحيل الحديث عن إنسان سوي وآخر شاذ بل ولا عن طبيعة بشرية تتسم بالثبات وهذا يشكل سقوطا كاملا في قضية الصيرورة وبهذا ينكشف خطأ القائلين بعالمية حقوق الإنسان وحياديتها وأن وصفها بأيدلوجيا الهيمنة غير دقيق، وأن ما يحدث من استخدامها بوصفها أداة للهيمنة مجرد خطأ في التوظيف، وليس في الأسس والمضامين الكونية المحايدة، وإذا كانت العالمية انفتاحا على العالم وعلى الثقافات الأخرى كما يقول الجابري، فالعولمة إرادة لاختراق الهوية الثقافية للآخر، وسلبه خصوصيته ونفيه من العالم تالياً، وهذا ما يتحقق في متتاليه حقوق الانسان على مستوى الصياغه النظريه والتطبيق العملي بالاتفاقيات الامميه الملزمه والتي تدعي احترام الخصوصيات الثقافيه في ماده من مواد اتفاقياتها ثم تنقضه في ماده اخرى تدعو لتقديم مضامين الاتفاقيه على الخصوصيات في حال تعارضهما كما في اتفاقيه ازاله كافه اشكال التمييز ضد المراه المعروفه بالسيداو اي ان ما تسعى اليه هذه الاتفاقيات بالفعل هو نمط من انماط التسويه الثقافيه والتي وصفها طه عبد الرحمن بانها تسليط نمط فكري واحد على جميع الثقافات المختلفه وليس هذا التفكير المتسلط وليد تاليف بين عناصر مشتركه بين هذه الثقافات الخاصه والا اضحى فكرا مشروعا مقبولا وانما هو افراز ثقافه واحده بعينها هي ثقافة الأقوى وهذا النمط الفكري المهيمن لا يفرض بالبرهان وإنما بالسلطان اقتصادياً كان أم سياسياً والذي لا يلبث أن يجلب لثقافة الفقر ثم الجمود ولأهلها التبعية ثم التلاشي المحور السادس الفكر التوفيقي بوصفه استجابة للاحتكاك الحضاري إن تمسك منظرات ورائدات النسوية الإسلامية المعلن بالهوية الإسلامية وتصريحهن بالانطلاق من القرآن بوصفه المصدر الاول مع تأكيدهن على الوعي النسوي في خطابهن وان لم تتسم بعضهن صراحه بالنسوية الاسلامية يصنف فكر النسوية الاسلامية مبدئيا في خانة الفكر التوفيقي والذي عرف بانه النهج القائم على التقريب بين المتعارضات والاضداد ايا كانت حدة التباعد او التناقض بينهما وفي السطور التاليه استعراض للتمثلات التوفيقية وفحص لمصداقية هذا التصنيف الذي أطلقناه على النسوية الإسلامية في خاتمة الفصل الأول وإتمام للعملية النقدية التي بدأناها فيه بعرض وتحليل منطلقات الخطاب النسوي داخل إطار الإسلامية المذكورة أولاً جذور الفكر التوفيقي في الثقافة الإسلامية ظهر الفكر التوفيقي مع احتكاك الحضارة الإسلامية بالحضارات الأخرى ويسجل التجلي الاول للفكر التوفيقي في الاسلام في الفكر الكلامي للمعتزلة، كما يتجلى في مدرسة الفلاسفة بدءا من الكندي فالفارابي فابن سينا فابن طفيل. وبمنظور حضاري شامل، فإن الحضارة الاسلامية هي الحضارة الاولى التي حاولت التوفيق بين العنصر الهيلينستي الروماني الاوروبي الغربي والعنصر الفارسي الهندي. في نسيج حضاري واحد مما مثل مشروعاً توفيقيا عالمياً بالغ الضخامة والامتداد. ويربط التوفيقيون والدارسون للتوفيقية بين دلالات مصطلح الوسطية الإسلامية المذكورة في النص القرآني وبين مصطلح التوفيقية. فكما أن الوسطية توسط بين طرفين متطرفين أو ضدين، وكما أن رسالة الإسلام وسط بين شريعة موسى عليه السلام بما تنطوي عليه من واقعية ورسالة عيسى عليه السلام بما تنطوي عليه من أخلاقية مثالية فكذلك التوفيقية التي تعمد في توليفتها إلى التقريب بين الأضداد بتجاوز عوامل الصراع وجوانب التناقض وكبتها ثم البحث عن مواضع الاتفاق ما أمكن ومما لا ينبغي إهماله في التوفيقية هو البيئة والمناخ الحضاري الذي ينشأ فيه الفكر التوفيقي فجغرافياً تنشأ التوفيقية في مناطق التبادل الحضاري كالمراكز التجارية والبيئات الساحلية كما تنشأ في البيئات المختلطة من أجناس وأديان متعددة وتنشأ في العواصم والأمصار ومناطق العمران فتستمد من الداخل الإسلامي القيم الإيمانية والإطار الحضاري ثم تعمل على تطعيمهما بعناصر ضروريه ولازمه بنظرها من الحضارات الاخرى وغايه ما تقوم التوفيقيه هو استيعاب الوافد الى جانب الاصيل ولذا كان من اخص سماتها عدم تقديم الجديد المبتكر ومن نقاط ضعف التوفيقيه الخضوع للغزو الخارجي المسلح والتعايش معه والانحلال من ثم تحت بحيث لا ينتشلها من بين يديه إلا حراك القوى السلفية ثانيا الفكر التوفيقي في الحركات الإصلاحية الحديثة بدأت مرحلة جديدة من التوفيقية بين قيم الإسلام والحضارات الأوروبية الجديدة بمنطق تبريري اعتذاري يقوم على إرجاع القيم والمنجزات الأوروبية إلى أصول أو قرائن إسلامية ومن أبرز رواد هذه المرحلة الشيخ محمد عبده والذي رأى أن الحضارة الصحيحة تتوافق مع الإسلام ثم لم يلبث أن جاء من بعده ليقول أن الإسلام يتوافق مع ما تتمخض عنه الحضارة ولم تختلف التوفيقية الحديثة التي برزت على يد الشيخ عن سابقتها من حيث التوفيق بين الفكر الغربي والإسلامي غير أن هناك فروقاً ميزت توفيقية هذه المرحلة وهي كالتالي أنها ليست توفيقية اختيارية جاءت برضا الخليفة وطلبه بل بضغوط سياسية واستعمارية وبفكر نقدي عقلاني خالص ثائر على الأصول القديمة نهضت به الكتب والجامعات بل انتهت بإسقاط الخلافة والخليفة في نهاية المطاف ثانياً أن التلاقي بين الإسلام والحضارة الغربية قدر له هذه المرة أن يكون على مستوى الظواهر المادية المتفوقة قبل إدراك جوهرها الحضاري والإنساني بينما تعرف المسلمون الاوائل لجوهر هذا الفكر الاغريقي بعيدا عن سطوه الاسكندر ولم يقعوا في الخلط بين المستويين كما حدث مع المعاصرين والذين مارسوا الانتقاء على المستوى المادي واساليبه دون الالتفات لمنطلقات وغايات تلك الاساليب وما تنطوي عليه من نظره للكون والانسان والحياه تختلف عما سبقها من نظرات غيبيه ومنذ بواكير النهضة العربية وحتى اليوم والمعادلات التوفيقية مستمرة مع اختلاف في الدرجة يتحدد بحسب نشاط المؤثرات الغربية. وكلما اشتد نشاط تلك المؤثرات كلما استجابت التوفيقية ومارست قدرا زائدا من التنقيح بالتوسع في إعادة تفسير الإسلام اتساقا مع مبدئها القائل بتقبل الإسلام لكل ما هو صحيح وضروري في الحضارة المعاصرة. وكل ما تفرضه متغيرات العصر ومصالح الجماعة وتجلت تلك المحاولات في إعادة تفسير الإسلام عقليا ومدنيا وعلميا وديمقراطيا واشتراكيا وماركسيا وأخيرا وليس آخرا نسويا فقد عولجت قضايا المرأة ضمن الإطار التوفيقي الإصلاحي الشمولي السابق ومن أشهر تلك القضايا تعدد الزوجات وتعليم المرأة والطلاق والمساواة وتفاوتت معالجات المنهجية التوفيقية للأحكام المتعلقة بقضايا المرأة قرباً وبعداً عن الخطوط العامة للفقه الإسلامي في إطار الحركة الإصلاحية التي قادها الشيخ محمد عبده بينما تقترب القراءة التوفيقية للمساواة والقوامة من تلك الخطوط تبتعد عنها المعالجة التوفيقية لتعدد الزوجات مثلاً إذ نادى الشيخ بتحريم التعدد مراعاة للمصلحة ودفعا للضرر والمفسدة وقد أثرت آراء الشيخ التوفيقية عموما في مجال القوانين كما أثرت في طروحات تلاميذه ومريديه كقاسم أمين في تناوله لقضية السفور والحجاب ورغم أن الشيخ محمد عبدة لم يكن علمانيا إلا أن أفكاره مثلت حلقة وصل بين العلمانية الأوروبية والعالم الإسلامي وبالعودة لأعمال الشيخ محمد عبده لا نلحظ وجود قطيعة مع التراث أو المجموع الفقهي فقد بنى الشيخ آراءه على مقاصد الشريعة والمصلحة والقواعد الفقهية كما استمد من تراث المذاهب الفقهية الإسلامية المختلفة ولم يقتصر على السنية فقط بل أضاف لها المذهب الجعفري وهكذا فقد استعار المنجز الفكرية للحركة الإصلاحية لبناته الأولى من المجموع الفقهي فكان ذلك التراث منطلقاً ومجالاً للانتقاء والاجتهاد بمنهجية عمدت للتوفيق والتلفيق بين المذاهب الإسلامية واستلال الأقوال الفقهية الشاذة والتأسيس عليها بعقلانية مخالفة لمنهج السلف وطرائق الأمة ثالثاً متتالية التوفيقية والنسوية الإسلامية رغم أن الطرف الذي حاولت الحركة الإصلاحية التوفيق بينه وبين الإسلام لم يتغير بل بقي هو ذاته أي الحضارة الغربية فقد تصاعدت معدلات التوفيق على أيدي المعاصرين من المسلمين المقيمين في الغرب بوجه خاص وبعد أن كانت عملية التوفيق في الحركة الإصلاحية تتم على أيدي الفقهاء أمثال محمد عبدة وقبل الطهطاوي أصبحت تنتقل شيئاً فشيئاً من الفقهاء أي فقهاء الأقليات المقيمة في المجتمعات الغربية إلى النخب المثقفة أو من يصفهم البعض بمتفقهة الأقليات باعتبارهم لا يزعمون رسوخهم في علم الفقه، ويصفون أنفسهم بالباحثين أو الدارسين ونحوها وبعد أن كانت الأقليات المسلمة في الغرب موضوعاً للمنتج الفقهي التوفيقي أصبحت النخب المثقفة هي المنتجة للفكر التوفيقي ويرى بعض الباحثين أن استقراء آدبيات النخب المثقفة يكشف عن اتساق لطيف بينها وبين تأصيل فقهاء الأقليات في المجتمعات الغربية، ومن أبرزهم الدكتور طه جابر العلواني، وإن لم يكن ذلك الاتساق متعمداً، ويتوزع نتاج الفكر التوفيقي المتعلق بالمرأة في الغرب على نوعين، أحدهما فكر تمثل المرأة موضوعة، بغض النظر عن جنس منتجه رجلاً كان أم امرأة، والآخر فكر تنتجه المرأة بوصفها امرأة تسعى إلى طرح جديد من منظور أنثوي، ويبرز فيه طرح آمن ودود ونعمة برزنجي وأخريات ممن ينتسبن للنسوية الإسلامية ويتفق الطرفان فقهاء الأقليات والنخب المثقفة أو متفقهة الأقليات بما فيهم النسويات أنفسهن على ضرورة التمييز بين الأصل الكتاب والسنة والنتاج العلمي لعلماء الإسلام أو التراث الفقهي من حيث الحجية والثبوت وغيرها لكن النخبة المثقفة بدت اقل التفافا للمساله الاصوليه اي اصول الفقه الاسلامي والتراث الاسلامي الفقهي وسعت النسويه الاسلاميه من جهتها للتحلل من المجموع الفقهي بما فيه من اجتهادات المدرسه الاصلاحيه السابقه والتي تعد ثوره على الفقه التقليدي في وقتها فقد حافظت التوفيقيه الاصلاحيه الى حد ما على ما يعتبرنه النسويات الاسلاميات المعاصرات فهما تقليديا لافضليه الرجل على المراه ممثلة بالقوامة، والتي تعد تمييزاً صارخاً ضد المرأة، وهذه القضية أي المساواة إضافة إلى الحرية تقفان على رأس المطالبات النسوية الإسلامية الحقوقية. وحيث لم تحقق التوفيقية الإصلاحية تلك المطالبات لارتهانها للمجموع الفقهي بشكل أو بآخر، فقد قامت التوفيقية التي برزت مع تيار النسوية الإسلامية على اختلاف أطيافه وآراء مفكراته. كما أشرنا في المبحث الأول من هذا البحث، فقد قمنا بإجراء قطيعة تامة مع التراث الفقهي بأصوله وقواعده وشرائطه الاجتهادية، بوصفه قراءة ذكورية أسست لاضطهاد المرأة، وقد آن الأوان لإعادة قراءة تأويل الإسلام من منظور أنثوي بحت، وفي ضوء المبادئ الغربية التي سبقت الإشارة إليها كمبدأ المساواة المطلقة بين الجنسين، وكأن هذه المبادئ مطلقات لا تقبل الشك أو النقد كما استعادت منظرات التوفيقية النسوية عن الأدوات المنهجية الإسلامية بالأدوات المنهجية الغربية وأدوات ما بعد الحداثة بوجه خاص وتعاطين مع الأحكام الإسلامية وفقاً للمنهجية النسوية الهادفة لإثبات تاريخية تلك الأحكام وتفكيكها لإبراز ما فيها من تأثيرات السلطة الأبوية والتحيزات الذكورية تجاه المرأة واذا كان خطر التوفيقيه الاصلاحيه وجاذبيتها يكمنان في عدم بتاتها الظاهر عن المجموع الفقهي فتبدو وكانها خلاف دائر في اطار اسلامي فروعي فخطر التوفيقيه النسويه وجاذبيتها يكمنان في عدم مصادمتهما للوجدان الاسلامي الرافض للعلمانيه بدعوى انطلاق هذه التوفيقيه من الاسلام وبالاسلام واستعمالها للمصطلحات الاسلاميه مع تفريغها من محتواها أي قطع العلاقة بين الدال والمدلول كما في استخدامها لمصطلح الاجتهاد مجردا من شرائطه وضوابطه المعروفة وهكذا شكلت النسوية الإسلامية متتالية للتوفيقية في سيرورتها وتطورها وتوسعها وإن ارتدت على التوفيقية الإصلاحية بالنقد لموقفها من قضايا المرأة ويلحظ هذا التتالي إجمالاً في الفوارق المشار إليها بين توفيقية الحركة الإصلاحية وتوفيقية النخبة المثقفة في الغرب. ويلحظ في الوقت نفسه كيف تصاعدت توفيقية النخبة المثقفة في الغرب ومعها النسوية الموسومة بالإسلامية إلى أن تحللت تماماً من التراث الفقهي وتبنت مناهج وأدوات حداثية انتهت لنتائج تمثل مشتركاً مع الطروحات العلمانية في شأن المرأة. ولو رفعنا وصف إسلامية عن بعض النسويات لما وجدنا فرقا يذكر بينهن وبين العلمانيات الدارسات للإسلام فيما يخص الموقف من أحكام الإسلام المتعلقة بالمرأة بل ربما كان طرح بعض المنسوبات للنسوية الإسلامية أشد وأنكى من كثير من العلمانيات ومما يشهد لذلك ليلى أحمد والتي لم يرد في كتابها المرأة والجنوسة في الإسلام ما يفيد بانطلاقها من الهوية الإسلامية اسوة بغيرها نسويات اسلاميات، وطرحها لا يختلف في الجملة عن الطرح النسوي العلماني في موقفه من الاحكام الاسلامية ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما سياتي في الفصل الخاص بالحجاب من هذا الكتاب، الا ان اشارة وردت في ندوة للنسوية الاسلامية زيبامير حسيني تشي بانتماء ليلى احمد للنسوية الاسلامية ولا تقطع به، حيث ذكرت زيبامير حسيني ان ليلى احمد تصف الاختيار بين الهوية النسوية والهوية الإسلامية بالاختيار بين الخيانة أو الخيانة. وتحسن الإشارة هنا إلى أن متتالية التوفيقية نتيجة متوقعة لتنازلاتها التي لن تكون كافية أبداً على المدى البعيد. فسرعان ما يستنفذ هذا الخطاب أغراضه ويرتد عليه من استخدمه قنطرة لعبور العلمانية وتنحية الدين. فهذا مترجم كتب أركان إلى العربية. يصف في مقالته المشروع الفكري لجمال البنا بأنه يشكل قفزة كبيرة إلى الأمام فالقول أن القرآن وحده هو الملزم يعني تحريرنا من عبء التراكمات التراثية التي تضغط على كاهلنا والتفريق بين ما هو إلهي وما هو بشري وعدم الخلط بين هذا وذاك لكنه يعود ليستدرك بقوله ولكن سوف أكون صريحا مع الأستاذ البنا. فإذا كان مشروعه قفزة كبيرة إلى الأمام، فإنه ليس كافياً على المدى الطويل، وإنما ينبغي أن تتلوه قفزة أخرى إضافية. فبعد الإصلاح الديني في أوروبا، جاء التنوير الفلسفي، والبعض يقولون إن الفلسفة المثالية الألمانية ليست إلا علمنة للإصلاح اللوثري، وهذا لا يعني نهاية الدين والإيمان، بل يعني تحوله إلى إيمان داخلي لاستعراضي خارجي شكلي، وهذا غاية ما تتطلع إليه الخطابات العلمانية أي استئصال الدين من المجال العام وتنحيته في زاوية الحياة الشخصية وهو نفسه ما صرحت به منظرة النسوية الإسلامية زيبامير حسيني عن خصخصة الدين لسبب سبق وأن صرحت به كذلك وهو الحاجة للمرور عبر الدين ويبقى خطر النسوية التوفيقية وجاذبيتها كذلك فيما يمكن تسميته بالقابلية للاستلاب النسوي لدى المخاطبات وبخاصة لدى من عانين من المظالم الاجتماعية أو رصدنها وأنكرنها فكريا ووجدانياً إضافة للتحيز الجنسي أي تحيز المرأة لخطاب المرأة والذي قد يكون تحيزا نفسيا أكثر منه معرفيا فالمرأة في التوفيقية النسوية تتحدث باسم المرأة وتطالب بحقوقها باسم الإسلام وهي شركتها التي اقتسمت معها المظالم الاجتماعية وذاقتها سويا مرارة الاضطهاد الذكوري الأمر الذي يمنح منظرات النسوية التوفيقية وساما تقديريا لنضال يبدو في ظاهره متسقا مع الهوية بل دائرا في فلكها وإن كانت الحقيقة بخلاف ذلك هذا إلى جانب ملحوظة مهمة وأساسية في الخطاب النسوي التوفيقي وهو عدم تطابقه تطابقا تاما مع الخطاب النسوي العلماني وإن اتفقا في النتائج والمطالبات وسبب عدم التطابق التام بينهما يعود لطبيعة التوفيقية نفسها وتكوينها البنيوي القائم على التأليف الانتقائي بين مكونات مختلفة ومتنافرة كما أشرنا والتي يؤكد الخطاب التوفيقي من خلالها اختلافه عن الخطاب العلماني الذي يقدم الخطاب التوفيقي نفسه بوصفه بديلا إسلاميا له